1: Amores, estamos começando mais um The Libraries Open, número 106, para falar sobre a finale da décima temporada de RuPaul's a Drag Race. A Gran finale. Grande finale. Grande pra quem, né, amor? Aqui ao vivo na Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. (risos) Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo.
2: E eu estou decepcionada. (risos) (risos) Nós, Nós temos uma pessoa aqui que tá.
1: Resig... O, o, o meme da quinta-feira foi a tata resignada jogada no sofá com a mão na cabeça, sendo tipo meu Deus,
2: porque. É um de luto,
1: né? Enfim, está aqui com a gente ela que dispensa apresentações porque a gente já apresentou ela aqui umas quatro vezes. Então nem vou gastar meu discurso mentira. Vou fazer, <risos> vou fazer uma apresentação bonitinha. Ó. <coughs> Estamos aqui com ela, que é a princesinha da oh. podosfera brasileira. Sim, ela que é a nossa própria Sasha Meneghel. Da ah. Ah, ela que é a nossa princesinha, Perro. a host do de Porquê para PQP, o PQP Cast, oh. que explica os plot twists da vida real. E além disso, ela também comanda o perfil Pode Procura no Twitter, fazendo aí conexões entre hosts e produtores de podcasts e audiência e pessoas interessadas em produzir conteúdo. Está aqui conosco Tata Finoto Boa noite, Tata. Oh,
2: obrigada pela apresentação. Oh. <risos> Fala galera. Hoje eu Nós quero. Nós somos uma... um
1: podcast muito sério. Por isso que eu estou falando Quero aprender nossa. a tocar
3: piano de forma lúdica e divertida.
2: Eu posso fazer igual pote em frasezinha? De entrada. Oi, galera, aqui é a Tata Finoto, e hoje eu quero mandar pra PQP toda a temporada.
1: (risos) Eu gosto, gosto
2: assim. É ótimo,
4: porque como é a grande final, a gente vai fazer o nosso nosso momento de reflexão da temporada, né? Nossa.
2: Não dá pra refletir, é só sentir.
1: Eu concordo, eu não sei se tem muito o que refletir, não. E tá, tá, conta pra gente, já é, sei lá, 60 vez que você tá aqui, <risos> sua drag preferida continua sendo a Latrice ah, Royale, ou mudou aí, de duas semanas pra cá? Assim, <risos> por acaso.
2: Não, então, a, na lista, aquela que rola no chão, é hum, muito estranho eu ouvir que assim... É, Aquela, é, aquela lista que rola tá no chão, uh, a Latrice continua no topo, mas eu devo, eu devo ter uma, duas, três, quatro queens por temporada, <risos> eu adoro, então...
1: E nessa é a Cracker, certo?
2: É a Cracker, eu tinha. Eu tava torcendo pela Kelly, eu tava torcendo pela Dusty Ray, eu tava torcendo pela Yuhua. Você é que nem
1: eu, né amiga? Você torce por todos que saem primeiro. Uh-huh. Tamo uh-huh. junto, bate. Bate, porque eu sou assim também.
2: Eu tava torcendo pela Monet. Eu tava torcendo Ai. por tanta gente.
1: Monet maravilhosa, mas foi justiçada bem aí nos 45. responde né? Queen,
3: né? Sim.
1: Mas é isso, gente. Então a gente vai comentar tudo o que aconteceu aí na grande finale da décima temporada de RuPaul's Drag Race. A temporada X, né? Ah. <risos> eu acho que é literalmente a temporada <risos> X do, do reality show. E vamos né, tecer aí nossas considerações, nossas opiniões pessoais sobre tudo o que vimos. Antes a gente vai fazer aquele giro pelos comentários e e-mails e afins com o Telo Caetano aqui no Correio Eleganza. Vamos lá!
2: e com Telo Caeto. Olha
3: só. Olá. <risos> Boa noite, Brasil. Bom dia, Rússia.
2: <risos> <risos>
3: é, hoje vamos para os nossos e-mails. Temos muitos e-mails, mas não lerei todos. Fiquem tranquilos. Faz um sumário. Mas um farei um, um resuminho. Faz um fichamento. Mas alguns e-mails eu lerei todos. Como, por exemplo, o do Vitor Vila Verde Olá, meus amores. Do Ioana Simay, muito cuco. Saudades. Saudades também, Vitor. Alguns pitacos sobre o último episódio, o nosso último episódio. Nessa questão de Michelle ou o Paula assinando como producer ou executive producer, não necessariamente implica em nenhum dos créditos que elas tenham decisões ou que investam dinheiro no programa. Uma prática comum no mercado, quando um ator barra artista se associa a uma produção, como qualquer crédito, é ele ter participação na RLP. Ou seja, ele ganha dinheiro com as vendas do programa barra filme e, com isso, os donos do dinheiro conseguem diminuir o cachê pelo trabalho deles na obra. Resumindo o que eu acho, elas mandam bosta nenhuma. Seguem um roteiro escrito por especialistas brancos e ricos escolhidos por diretores brancos e ricos, escolhidos por donos de canal brancos e ricos. Achei o número um bem contundente.
1: É uma cadeia alimentar extensa, né? Exato. De pessoas
3: brancas. (risos) É, então, mas esse negócio que ele falou de de produtor, eu tava vendo, realmente, isso acontece no... Em séries de TV, principalmente. Sim. Tipo, o ator ameaça sair, ou, tipo, a série tá fazendo um certo sucesso, então eles não querem perder o ator, mas, ao mesmo tempo, ela ainda não tá fazendo muito sucesso a ponto de pagar um cachê milionário. Então, eles convidam o ator a ganhar meio que, tipo tipo ganhar, como é que chama aquele negócio que que as agências mentem que você ganha? BV? BV é, você ganha um BV, você vai ali e participa você ganha um dinheiro que entra, tipo 3% do que o programa render é seu, mas aí a gente vai diminuir o seu caixão um pouquinho, ou não dar um aumento que a pessoa queria pra fazer um segundo ou terceiro filme.
4: É, isso é bem recorrente é... E aí, por exemplo, é, acho que a última vez que eu notei isso mesmo foi da primeira pra segunda temporada do Jorge Black, que na segunda temporada do Georfan Black, a Tatiana Maslane começou a ser creditada como produtora. Porque Sim. provavelmente, é, obviamente, né, ela interpretava no mínimo cinco papéis, porque em determinadas momentos da série ela interpretava nove papéis. É, então eu acho que ela falou assim, então, já que vocês não podem me pagar por cinco a no três. cheque, <risos> então eu quero. É, é uma tipo uma participação de lucros, tá, gente? Só pra vocês entenderem. É, participação nos lucros. É, uma gente. participação de lucros. E, na verdade, isso acaba sendo bem vantajoso pra um ator, por exemplo, porque ele não vai deixar de receber o cachê. Hum. É, ele continua recebendo, Exato. só muda
3: que ele não vai receber um aumento,
4: é, alguma e coisa. E aí, assim, dependendo da, do, do merchandising da série, porque isso vai dentro dessas coisas todas, por exemplo, Orphan Black teve muito produto de merchandising direcionado ao público adulto. Então, assim, é muita grana, porque são caros os produtos. Não é igual coisa pra criança, hum. não é igual o Steven Universe, por exemplo. Mas é vantajoso pro ator, porque, na verdade, é assim, ou oh, eu já tenho o meu cachê, então pode ser que eu tenha uma boa grana a mais no final dessa temporada temporada. quando vier os chequinhos da produção, então compensa sim, e o que o Victor falou delas não terem poder de decisão, eu não duvido que seja assim mesmo não duvido mesmo eu também não
2: uma coisa que lembrou esse e-mail era uma coisa até que eu tava pra comentar com vocês é que, falei pra vocês já que eu eu comecei a assistir Drácula.
4: Fala perto do ah. microfone, Tatinha. É que eu tenho um gate aqui, vou tirar ah, tá. ele. Meu pronto. Deus, tira esse gate ah. todo dia.
2: Mas é porque pra não ficar
4: muito ruído, mas tudo não bem, tem ruído vamos lá. Não aqui, tá. amor.
2: Então, eu comentei com vocês que eu comecei a assistir Drácula. E no, na segunda temporada de Drácula, antes de começar a temporada, uh, são as duas irmãs, o, o, os irmãos. Bullet uh, esqueci, Brothers. Bullet Brothers isso. E eles estão sentados numa mesa, daquela mesa de diretório, com um monte de homem branco, meia idade. E eles começam a falar: Ah, porque se vocês quiserem entrar na nossa rede, na nossa emissora, uh, vocês precisam cortar isso, cortar isso. As drags são estranhas Essas drags Isso é muito gore Isso é muito E aí eles começam a falar Todas as coisas Que teria que mudar No programa Pra se adaptar A um público E ficar mais, apal- mais palatável Que é o que vocês falaram No episódio de Reunion Sim uhum. E eles fazem até Uma piada com isso Do tipo A gente não vai se, fend- de se vender
4: Olha
1: yeah. É.
2: é o começo da segunda temporada Ah, é
1: da segunda temporada É, é o
2: começo ah. da segunda, sim Aí a ironia é que na segunda temporada a World of Wonder é oficialmente a produtora do programa <risos> Mas a segunda temporada tá muito melhor produzida do que a primeira E continuou com as mesmas coisas da primeira
4: Assim ah, não, foi só uma injeção de grana é, mesmo sim. Porque eu acho que deve ter sido a condição dos Bullet Brothers é assim Beleza vocês vão botar dinheiro, mas a gente quer o nosso programa do jeito que ele é, tá? Sim. E não é, não é pra ficar igual a RuPaul's Grace Acho que foi exatamente isso é, é que, que eu esganso. acho.
1: Sim. Provado.
3: Segundo ponto aqui do e-mail do Vitor. Cameron no Top 4. Ela é a mais completa da temporada? Não. Ela é boa? Eu acho ótima. Mereceu? Dentro das regras do jogo, sim. Já que foi superior nos três lip-syncs que teve. Agora, toda hum. aquela pataquada de tentarem queimar ela no reunion? Bullshit. Praticamente todas elas são amigas e postam foto no Instagram se chamando de sisters o tempo todo, inclusive Dona Dust com Dona Cameron. 3. Achei tudo muito bem roteirizado pra viabilizar Aquaria Winner. O uhum. POC tá maluca e cansei. Beijos e não sei se assisto a Season 11. Beijos. I see you soon.
1: Inclusive, eu tava lendo uma entrevista da Cameron hoje que ela deu pra vh One e ela comentou que esses dias ela tava em Nova York e foi almoçar com a Dustin assim. Sabe, almoçar, ir na Macy's, comer um cupcake. Gente, é tudo, armado,
4: é tudo armado. É tudo edição. <risos>
3: A edição que fez aquela briga, aquela é, briga não existiu. Pois é. é. Aí a gente falando de Cameron, temos um e-mail do Renato Toscano. Ah, esse
1: e-mail é ótimo, gente. Prestem atenção. <risos> Todo mundo <quieto> aí <risos>
3: Ok. Você primeiro, isso. <risos>
0: uh,
3: boa noite. Acompanho o podcast há um bom tempo e gosto muito de vocês. Estão de parabéns e aguardo <risos> semanalmente um novo episódio. Mas apesar disso, tem um questionamento. Gostaria de saber por que vocês não gostam da Cameron e menosprezam a presença dela no Final Four. E ainda questionam o fato dela ser quieta. Sou muito quieto e tímido também, e isso me atingiu um pouco, pois não? Quer dizer que sou falso e que sou calculista? Pessoas como nós sofrem bastante com essas especulações. Se for pra jogar cheio de pesado ou destruir verbalmente alguém como a Aja, que vocês gostam muito e ignoram essa característica... Me senti muito incomodado com os comentários depreciativos dela em todos os episódios. Prefiro ser quieto, né? Ele não preferia ser quieto do que ficar falando mal de todo mundo. E concordo, Cameron não foi tão bem nos desafios de atuação, mas isso é suficiente para gongar ela como um todo. Não é só atuação que torna uma Queen e outras também tem algumas limitações em outros aspectos mas foram minimizados me desculpa se fui indelicado, mas é porque como ela foi julgada, principalmente no final até no incômodo Reunited, me senti no lugar dela ela pode até ser uma bitch, mas pessoas tímidas como eu sofrem com isso e achei pertinente fazer essa colocação grato pela atenção e gosto muito de vocês, vocês têm uma dinâmica e entrosamento que poucos podcasters possuem, sou feliz por ter vocês em minha vida, pelo menos um dia por semana, beijos a você, Telo Rodrigo e Cairo. Beijos do Tato, que é o Renato.
4: Ah, oh, beijos, Tato. Beijo, Tato. Beijos, tato. É, só um comentário. Eu gosto que os nossos fãs sabem que eles têm abertura pra falar isso coisas Pra acreditar
3: tipo coisa gente. gente.
1: Uhum. É isso mesmo. Continuem assim. E puxar a orelha e tudo mais. Eu pedi pro Telo muito pra ele ler esse e-mail. Porque eu não mando nada nesse quadro. É, <risos> porque eu queria comentar. É, volta lá, menino. Ai, desculpa. É que eu queria comentar o seguinte, tá? Tô super contigo. Bate aqui, firma aqui comigo. Eu me identifiquei muito com o que você falou, porque eu... Longe dos microfones, dos headphones, <risos> das interfaces de áudio. Longe dos holofotes. Eu sou uma pessoa também bastante tímida e, e, e na minha, assim Eu sou uma pessoa que realmente prefere ficar muito na minha, sabe? E, e eu sofro, inclusive, de uma coisa que se chama ansiedade social. Eu não sei se o termo é esse, eu posso ter inventado. Mas eu tenho muita... Não, existe, <risos> é real. Eu tenho muita dificuldade de lidar com certos contextos e situações... É, quando tem um monte de gente, ou quando é um evento, ou quando é uma, uma situação assim, social que você tem que interagir com as pessoas, né? Então, eu, geralmente nesse tipo de situação, às vezes eu me sinto um pouco acuado e prefiro ficar na minha. Só que sempre tem aquela pessoa que vem e fala: tá tudo bem aconteceu alguma coisa, você tá precisando de alguma coisa e isso já gerou uma série de discussões na minha vida, inclusive (risos) com pessoas que estão aqui nessa mesa. Exatamente. Não estou falando da Tata.
2: (risos) Porque seria uma coisa que eu faria fácil.
1: É, você faria muito isso. Então já fico aviso, tá, gata? Esse tipo de coisa realmente não me faz bem, me faz me sentir ainda mais acuado. Então eu super entendo você e eu super entendo a Cameron também. E assim, eu pessoalmente, a minha crítica em relação a Cameron na temporada como um todo nunca foi o fato dela ser quieta e tímida eu pelo menos não me lembro de ter condenado isso em nenhum momento durante aí as no- a nossa cobertura da temporada. Se por acaso você lembrar de algum episódio específico sobre isso, pode me falar depois. Mas eu não vejo problema nenhum, eu acho super ok, sabe? Tá tudo bem. O problema que eu vejo na Cameron é que rolou um pouco de falta de coerência, pelo que a gente sabe da participante de reality show né? então lá na temporada ela comentou várias vezes sobre isso que ela preferia ficar mais quieta que é o jeito dela que ela prefere não ficar falando que ela prefere não ficar cantando Vitória etc, etc só que parece que o comportamento dela fora das câmeras não era esse era outro e o comportamento dela no pós-show redes sociais e afins era ainda um terceiro então isso que eu acho que é uma coisa pra pra prestar um pouco de atenção também, se o discurso é coerente e por que que eu gosto tanto da Asia por que que ela foi a minha preferida até o final, pelo menos até o episódio da, da, do caminho das borboletas meus 300 dias com Ayrton Senna é, meu Deus porque ela pra mim, apesar dela ter essa atitude um pouco cheira, e às vezes ela sempre foi coerente no que ela falava e e da forma como ela agia ela não fazia joguinho nenhum, o que talvez a Cameron tenha feito em algum momento mas uma coisa que é sempre importante falar que a gente já fala desde lá da sétima temporada, é que é muito importante separar a pessoa Da participante de reality show. Sim. né? Então assim, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa Cameron Michaels, até porque eu não a conheço, não é minha amiga, a gente não sai junto dessas coisas. Eu conheço só a participante de reality show e o que ela me mostrou na temporada e o que saiu na mídia e comentários e pós-show e etc é só isso que eu sei e assim, como participante de reality show eu realmente acho que ela foi realmente muito boa eu ganhei um respeito por ela que eu não tinha quando ela contou que ela não estava fazendo drag no momento em que ela entrou no programa né? ela estava se dedicando ao trabalho dela como cabeleireira e ainda assim supostamente estando fora dos palcos um tempo, ela mandou realmente muito bem, e assim como espectador de um reality show como uma pessoa que torcia por outras participantes, eu peguei um ranço dela porque ela eliminou duas pessoas que eu gostava muito a Monique e a Cracker fim, não tenho absolutamente nada contra ela, a não ser o a não ser isso, né, de você estar assistindo um reality show, torcendo por pessoas, querendo que outras pessoas ganhem e outras não é meio que isso, mas obrigado mesmo pelo e-mail, Tato, acho super válido você fazer essa observação, porque obviamente outras pessoas podem ter tido essa mesma impressão e é legal a gente ter a oportunidade também de.. de, né, de falar o, a real, o que a gente acha mesmo. Assim.
2: Eu acho que eu entendo um pouco o que ele tá falando, porque assim, a Cameron teve muitos bons momentos na temporada, mas elas foram. Eles, eles foram meio que apagados, sabe? Enquanto ela tá na temporada Os momentos dela parecem ficaram De alguma maneira, o jeito que as outras Queens falavam dela uh, Eles ficaram de seg- Em segundo plano, por exemplo, naquela uh, Naquele pane- painel Do por- por- Proportionizing Sim. Que ela falou que ela era uma queen, que ela sofria muito Preconceito porque ela era musculosa Por causa tatuagens, ela tinha que aprender a, de, a fazer a proporção do corpo dela Aquele painel foi muito legal O, uhum. o último episódio de verdade também, ela brilhou pra caramba.
0: Sim, Só que sim. É aquele
2: negócio de como ela ficou muito do bottom, tô, acho que talvez muitas queens tivessem pego uma vai, uma raivinha dela por causa disso. Sabe? poxa, já é o seu quarto, ninguém tira você daqui. Sim. E, uhum. e, mas era é nesse negócio da coerência um pouco, que é. você falou também. Um pouco, talvez tenha apego mais se fosse é, isso, de, de uma pessoa muito quieta nas câmeras, aí, de repente, você descobre que ela... Talvez não fosse realmente uma pessoa quieta, mas ela só não tava querendo falar nas câmeras. Mas, de repente, pode ser isso que, que ele falou também. É, eu
3: acho que uhum. o que as queens reclamaram e estavam mais falando era justamente isso, essa incoerência do... Tipo assim, pera, você tá falando que você é tímida. Mas não é necessariamente tímida, você só não quer dar material pra galera. Então só joga a sinceridade, sabe? Tipo, porque igual elas falaram, tipo, a gente sentia que você só não tava afim de falar com a gente. E eu acho que é mais uma coisa das coisas. Eu, pelo menos, não acho ela falsa. Eu sempre achei ela muito quieta, muito reservada. E isso poderia... Ser ruim pra ela no programa Porque eles não teriam narrativa pra ela Podiam acabar empurrando ela pra sair Não funcionou, mas poderiam ter feito isso né? Sim,
4: é, inclusive eu, eu até elogiei a estratégia dela De não dar material pros produtores Sim. Na verdade eu achei bem é, Como eu posso dizer Bem punk mesmo, você literalmente ir pro um reality show com a ideia de que você não vai dar material pros produtores. Eu achei muito punk. Punk sim. no bom sentido, tipo. Sim, sim. Sim, sim,
3: E nosso último e-mail de hoje é do Gui Gonçalves. Tá sempre aqui com a gente. Beijos Gui. Olá, amores. Tudo bem com vocês? E essa finale, hein? Não sei o que dizer apenas sentir. Morri de rir com as lives de vocês. Só assisti depois do episódio quando entrei em casa, pois fui ver a finale em uma hamburgueria. Adorei o recado sincero do RuPaul, do Rodrigo para Rupaul mostrando o foda-se na parede. Acho que foi o um recado de muitos de nós. Vou ah. começar com teorias da conspiração. Além da pataquada da Eureka não ter vencido aquele lip sync contra a vocês não acharam meio estranho que no lip sync final triplo a Aquaria estava preparada acima do normal para a música Bang Bang? Quanto tempo elas tiveram para se preparar para aquele lip sync? Achei estranhíssimo ela chegar com uma performance super conceitual para a música, sabe? Eureka e Cameron pareciam ter feito algo super genérico e ela super dentro da música. Uh, não tem como falar que ela não arrasou, né? Pelo menos achei. Já li muita coisa sobre essa finale, mas espero super ansioso nos comentários de vocês, pois são as pessoas mais sensatas, né, amores? Beijos, seus lindos.
1: É! Sensata, sensata, <risos>
3: sensata. PS desagradável. Certa hora da noite, na hamburgueria que eu estava assistindo o episódio, Uh, duas viaturas policiais chegaram no local e foram falar com os donos que haviam ligado para eles devido ao barulho para o horário. O próprio dono disse que não fazia sentido, pois no dia anterior rolou o jogo do Brasil e o pessoal ficou comemorando até altas horas da noite e não houve nenhuma reclamação. Soube que rolou essa mesma situação em outro bar em que meu amigo estava assistindo o episódio também. Super irônico, né?
1: Homofobia! Homofobia.
3: Então, um comentário sobre essa teoria da conspiração dele. Então, as queens sabem qual vai ser a música muito antes. Até pra, né, gente, ver letra e assim, elas não. E roupa. É, elas, não, não só roupa, mas assim, letra. Elas não tem uma biblioteca do iTunes que elas pesquisam na cabeça e vem a letra toda, é. o Genius
1: Eu acho que elas <risos> são avisadas, tipo, dias antes. É, é, a a RuPaul fala, prior to tonight, you were. É. sim, blá blá. sim.
3: Então elas são avisadas. Da Aquari estar mais preparada do que as outras. Talvez seja realmente só porque ela se dedicou mais em preparar
1: Fato. Mas se eu preparar é usar props, é... Bom, enfim, a gente vai, não, debater, a gente isso vai é debater isso. a gente vai debater sobre
3: isso. Então não <risos> sei se é, se é válido essa, essa teoria da conspiração, não. O que eu acho que é, pode ser levantado, a gente vai levantar no episódio, é ser uma música com três cantoras e terem três na final. No lip-sync final. É,
1: não, eu não acho que tem nada a ver, mas a gente pode debater depois.
3: Mas, mas esses foram os e-mails principais. Um beijinho também pro Fúvio, pro Gabriel Souza, pro Luai...
1: E. pra Mia. E pro Fove de novo. Não, e pra a d-
3: Mia que mandou mensagenzinha lá no Mixcloud.
1: Ah, arrasou. Beijo então pra Mia e pro pra vocês, Beijo vocês, pessoas. Mia. Pro Gui, pro Gabriel, pro Louai e pro Tato, que já é meu amigo.
3: Agora, bem rapidinho, os beijos de vocês, começando pela Tata. Isso.
2: <risos> eu achei que você ia falar começando pelo Caio. Não, eu, porque senão a gente não vai sair daqui dele. hoje. Não,
1: terminar <risos> rapidinho, Mori.
2: Ok, vamos ser rápida. Beijo pra todo mundo no chat. Beijo pra vocês que insistem em me convidar. que acho <risos> <tão> lindo isso. <risos> Até uma hora que vocês vão cansar de mim, mas tudo bem. Ai, uh, não tem
3: como cansar você, Tata.
1: Oh, a, a, a Sad Girl. Sad girl. Sad girl, hey.
2: Beijo pro meu namorado que eu amo, Andrei, te amo. Uh, beijo pra Ná. Nah, e. Gente, é isso. É isso, <risos> razão. Beijo pra podosfera, pronto.
1: É toda a podosfera tá cobra certa, hein? Beijo pro
2: grupo de apoio do PQPQNest. Uh, <risos> PQPCast. É muito difícil falar e ouvir.
1: <risos> se quem quiser tirar o fone tá sobre de boa também.
2: É. Eu fiquei curiosa.
4: Tá <risos> Você vai escutar música de fundo. Enfim. Exato. É, beijo pra todo mundo do chat. Um beijo especial para o Adriano Gasoli. Um beijo especial para o Mário Ma- Bezerra. E um beijo especial para Thelma Luffy Rodrigues, meu queridíssimo namorado. É, e é isso. E um beijo especial para a Thaís e Fred Pavox, Pavox melhora melhoras Thaís que não iam estar aqui hoje como vocês viram na nossa live da quinta-feira, mas Thaísinha ficou doente por causa desse, desse tempo seco então eles estão ouvindo a gente ao vivo inclusive eles estão no chat, beijos amores beijos amores, tá vendo? fui rápido nos meus beijos
2: Yay. Ah, agora é só menos. você não voltar a cada beijo de todo mundo, ai
1: eu esqueci um <risos> beijo muito importante, seu beijo <risos> O meu beijo é pra todo mundo que tá ouvindo a gente, seja, seja ao vivo, seja depois no, no videotape. É, beijo para todo mundo que respondeu a, a nossa pesquisa, que uh, a gente já tá com a cabeça explodindo de insights, né? E foi realmente bastante importante e foi muito foda ler o que vocês escreveram lá, muito obrigado. E um beijo especial pro Ricardo Duarte, lá do Rio, que sempre pergunta como tá meu joelho.
3: E como tá o seu joelho? E
2: como tá o seu joelho?
1: Ah, gente, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Hoje tá ruim. Mas já, às vezes tá bom. Tá ruim, tá é. ótimo. <risos> Hoje Os meus beijos. Os meus
3: beijos, além de corroborar todos os beijos de vocês, vai pra duas pessoas muito especiais. Carol Quintinha, minha querida amiga de BH, que está fazendo aniversário hoje. Beijos, Carol. E pro meu querido amigo Marco Magogo, que está fazendo aniversário na quarta-feira. Oh.
4: Olha só. Feliz aniversário pro Marco, verdade. Dia quatro ah. de... Nascido em 4 de julho. Vou fazer essa piada todo ano.
1: Basicamente um, um filme Super americano. American. 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 Bom, e se você <risos> Stone, quiser... É, né? É do Oliver Stone esse filme? Eu acho que sim. E
3: se você quiser ganhar beijos, mandar (risos) o seu recado e né, ficar aqui recebendo beijos de Caio Braga e Rodrigo Cruz...
1: eu já parei
3: você pode mandar um e-mail para the ou no nosso facebook facebook.com barra ou no nosso grupo a biblioteca lembrando que se você não encontrar o grupo procurando na busca do facebook porque o facebook cada dia muda alguma coisa e tudo fica cagado entra na página que na página está linkado o grupo e também no Twitter a gente é o TL, o podcast, e no Mixcloud, mixcloudcom Podcast.
1: Nós temos, eu tenho, hoje não tem notícias quebrando, né? Hoje não tem notícias quebrando. Só que eu tenho um ah! recado e o Cairo tem outro, um recado quebrando. Os dois <risos> Os dois são Interligados. Dica coisinha. São interseccionais os nossos... (risos) Interseccionais, é. Os nossos nossos comentários. Sure, Jen.
2: É um aconteceu (risos) na biblioteca, é isso? Não, não, Ah. hoje não tem acontecido na biblioteca.
1: Vai voltar, gente, calma. O meu recado é, como eu disse, obrigado por quem contribuiu, respondeu a pesquisa. Caso você esteja ouvindo a gente ao vivo e não teve oportunidade de responder até agora, você ainda pode ir lá e responder. Eu vou colar o link aqui no chat daqui a alguns minutos. O censo do The Library is Open. Segundo censo, é isso? É o segundo. A gente vai encerrar ele hoje às 11. Assim que acabar o episódio, a gente para de coletar as respostas. E aí a gente vai tabular tudo bonitinho e tal, porque, oi, que eu vou usar a tabulação do Google, sendo que eu sei fazer isso muito melhor, né? Então, me contrata, Google. E aí a gente vai tabular e depois a gente conta pra vocês quais foram aí os principais resultados, pra quem estiver curioso. Sim. E por falar em pesquisa, Cairo Braga?
4: Pois é, essa minha amiga aqui, ela ela come números no café da manhã, ela é muito chique. É... (risos) É o seguinte, gente, hoje acaba nosso, no, o Centro de Libraries Open e este final de semana começou a pod pesquisa 2018. A pod pesquisa 2018 é um uma pesquisa. É a podpesquisa, é a podpesquisa do, do, pesquisa anos de <risos> do ano de 2018. Sim, organizada pela Associação Brasileira de Podcasters. É, ela ainda não é feita anualmente... Acho que a anterior era de 2014... 20, 2014... exato... E este ano a Pesquisa está de volta... Reformulada... É, powerizada... Realmente está tá babado... E o lance é... Podcasters e ouvintes... Responderem a Pesquisa Que visa mapear... É, vamos dizer assim... O público e os produtores de podcast do Brasil... Então assim... Essa não é só para os ouvintes do Libraries Open Espalhem por aí se vocês conhecem amigos Que também escutam podcasts Porque esses dados vão beneficiar muito nós que produzimos podcasts pra gente chegar a mais pessoas de uma maneira mais eficiente e, claro, produzir conteúdo mais interessante para todos vocês. E quem
1: sabe até ganhar algum dinheiro
4: fazendo <risos> isso. É, <risos> é, talvez. É, ab... <risos> é. A é só você procurar pod sem E, pesquisa no Google, que é o primeiro resultado. Mas eu vou deixar obviamente o link na descrição deste
1: episódio. Só co... uma dica? Eu tô colando ele no chat, a Ah.
2: só uma dica talvez ela não seja amigável pro seu celular então prefira responder no computador e preferencialmente num navegador
4: baseado em Chrome 1, tipo Opera, Chrome e Firefox
3: sim é isso então? vamos pro episódio? vamos vamos para o episódio
1: É, então, uma versão instrumental, é isso,
4: cara? É, pois é, foi acidental, não tá tagueado certo aqui na minha, no meu rolê. Desculpa, gente.
2: Cairo baixou a versão de karaokê.
4: Tipo isso, minha. Foi bem isso aí mesmo.
1: <risos> Bom, então assistimos aí na última quinta o grande finale da décima temporada de RuPaul's Drag Race, gravado no Teatro do Ace Hotel em Downtown Los Angeles. Gravado em 8 de junho. Né? faz quase um mês já, olha só. Sim. E pelo que nos consta, o United foi gravado no dia seguinte ou dois dias depois no máximo, né?
3: Não, pela, de acordo com o que a Vixen falou, foi no dia seguinte. No dia seguinte, é? Ah, no dia seguinte mesmo.
1: Bom, é, eu não sei se vocês repararam, mas o um primeiro comentário aqui que eu tenho para fazer é que Talvez isso já seja uma tendência dos últimos anos e eu não tenha reparado até então, mas parece que a quantidade de queens ex-participantes do reality na plateia diminuiu. né? Sim. Nessa, por exemplo, eu reparei, posso ter perdido algumas pessoas, mas eu vi a Morgan, a James, que até foi fazer pergunta, né? Alexis Mateu, que foi mostrada várias vezes, a Mariah, que foi fazer pergunta também, a Farrah Mon, maravilhosa, linda, tava linda de morrer, e a Kimora Black. É, além Lente- eu
3: acho que tinha umas outras, mas assim...
1: Então, eu acho que tinha drag queens que não necessariamente participaram do programa. Sim, sabe?
3: mas uma coisa é fato, e isso é muito provável que seja pelo fato de que eles estão conseguindo vender todos os ingressos. Ah, Porque, né, gente Vamos vamo pensar com uma cabeça de, de, de empresa que quer fazer dinheiro Você vende os ingressos Os ingressos que sobraram você dá pra queens Dali da UOL, daquelas queens ali da galerinha
0: ah,
1: E fora que nem todas, nem todas As queens ainda tem Essa disponibilidade de Parar a vida pra ir assistir finale de Drag Race. né? Elas, é. elas têm uma carreira. Além dessas pessoas na plateia, a gente viu também o Zaldi, né? Que é o figurinista da RuPaul. Ah, aquele moço que fez aquele desafio do The Beachler no All Stars 3, que eu não me lembro o nome dele Jeff Bower Chapman. Obrigado, Cairo. E o Daniel Francese,
3: né Que tá sempre lá. Daniel é. Francesi é um que... Eu eu imagino que ele nem deva ganhar mais ingresso, porque ele não faz mais nada relevante, né? Ele só é a personalidade da mídia. Ele
4: faz stand up. Né? É, e ele ainda é ator.
3: É, então ele não faz nada relevante. Eu adorei eu,
1: eu adorei eu adorei ele faz stand up e ele ainda ah, é ator. Tá, ele ainda é ator,
2: exato.
3: Mas assim eu imagino que ele deva ser uma pessoa que compra o ingresso.
2: Mas tá, acho que ele é convidado. Quando, desde quando que ser relevante E estar na RuPaul São quesitos manda- mandatórios? É,
1: faz um certo sentido. Tá Bom. A grande diferença em relação aos Dois últimos Reunited que vimos Em relação a todos Na verdade, né É que começa com A sirene, né, e a RuPaul aparecendo No telão, e Ela apresenta as Queens da Season 1, e eu achei isso muito fofo, porque, tipo, o programa já começa relembrando as suas origens, né?
3: É, finalmente a RuPaul comentou, né? Há 10 anos e tal, reforçando essa
1: ideia. E foi legal ver todas as Queens da Season 1, exceto a nossa querida Tammy Brown...
3: (risos) Que, que estava andando com crianças pela natureza.
1: Tava tava fazendo, eu adorei a tradução em algum lugar que eu vi que era, eu não vejo você fazendo caridade. Tipo.
3: Ah, mas a tradução <risos> seria fazer caridade.
4: <risos> eu não vejo você levando crianças para passear no Parque do Ibirapuera. <risos> É, Temi Brown que estava na Austrália em turnê com Trixie Mattel e agora
1: ela está onde?
4: agora no momento eu acho que ela ainda está em São Paulo na casa de
1: uma pessoa que eu comentei semana passada Sim. Isso, né? pois é, esse pai ela ainda está aqui Uou. eu juro que eu achei que você ia bater na porta da, da casa dessa pessoa só pra falar eu queria porque pra é um
4: boy ela. bem gostoso eu fazia Temi e ele, pra mim estava ótimo eu jura que você fazia alguém? Não?
3: <risos> é... aperta o botão aí
1: <risos>
4: Mas, é
3: é porque assim, houveram muitos rumores, inclusive entre nós aqui assistindo, de por que a Temi não estaria lá, né? Se talvez foi porque brigou com o programa, alguma coisa assim. Mas aparentemente não, ela só realmente não podia.
4: Eu acho que... Inclusive, nos stories ela fala assim, gente, eu tava na Austrália, entrei com a minha querida irmã, Trixie Mattel, eu segui o dinheiro, o dinheiro me chamou, eu fui...
1: (risos) Mas eu acho que ela meio. Não necessariamente rompeu com o programa, mas ela não tá nem aí, assim, sabe? Não, o
3: programa não vai dar nada não, pra eu ela. Eu não sei
1: se ela iria se ela estivesse disponível. Sim, sim. Bom, Você caso... acha
3: que as quiz da primeira temporada ganharam alguma coisa pra fazer aquilo? No máximo, ah, um pão com
1: mortadela. No máximo ganharam um. um, um,
2: um ah, mas é bom ser lembrado, busão, vai. Né?
1: Por falar em ser lembrado, eu achei maravilhoso ver duas queens que a gente não tinha mais notícia nenhuma nenhuma há muito tempo que são Rebecca Glasscock e a Caixa que tava com uma maquiagem horrorosa
3: (risos) errou a mão no iluminador ali, tava irreconhecível
1: tava incompreensível também, né? nem
4: parece a mesma diva que que caiu na passarela
1: E que fez Michelle Williams chorar.
3: Exato. Pois é.
1: Mas achei muito foda ver as duas. E. Acho que todas estavam muito lindas, né? O. o aquele look in, com o, o dourado em comum, eu acho que ficou realmente muito incrível. E é bom ver que todas estão. Passaram-se aí 10 anos, né? Vamos lembrar disso. E. Estão todas maravilhosas, arrasando muito. Aqueles lip syncs foram incríveis. né? O melhor momento da noite, na minha opinião. O melhor momento vez. da noite. A gente vai falar Sim. disso muito em breve.
3: Na verdade, pra mim, o melhor momento da noite foi outro, mas a gente.
2: O que dá vontade até de fazer um All-Stars Primeira temporada:
1: All-Stars Season 1, só sua É, favor. Então,
2: eu achei
3: muito legal eles resgatarem a, a primeira temporada, principalmente porque tem toda aquela coisa da Lost Season e tal. Mas eu senti um pouco de falta. De um investimento no tipo... Ah, esses são os 10 anos. Pareceu uma comemoração, mas uma comemoração meio tipo... Eh. Sabe?
2: Uhum. Se tivessem mais queens de outra temporada...
3: Porque, talvez... por exemplo, eu acho que é, que é um tipo de coisa... Que assim, se eles efetivamente queriam fazer uma grande comemoração... É uma coisa de eles pagarem a, a, a teme por exemplo... Falar, olha, eu sei que você vai estar em turnê e tal... A gente... Vamos tentar, pelo menos, esse dia você tá aqui. A gente quer fazer uma coisa especial. Porque, assim, foi legal, mas foi uma coisa meio jogada, eu achei, sabe? Eu achei que pra 10 anos...
1: Merecia eles, uma coisa maior. Eles devem ter pensado isso meio em cima da hora. Será que não foi, não?
2: Ah, então... <risos> ah. Não foi uma
1: coisa nossa? Estamos planejando aqui desde o começo, que a gente vai chamar elas.
2: Não, é, não então. tem sido igual a última temporada do All Stars. Ah, nós pensamos ni, nesses próprios de... Uh, do seriado, depois que ele já tinha acontecido. E Sim. agora tá, tá para acontecer e a gente tá para lançar. O que, que a gente pode fazer para tornar no um especial? Ah, vamos colocar isso?
1: Pode ser. Uma coisa meio de cima da hora mesmo, eu acho. O
3: Sérgio comentou aqui no chat que a Bob e a Monet falaram no podcast delas que o vestido da caixa era, era do AliExpress. Bom, olha, eu, eu... eu não... Eu... Eu, sinceramente, não vejo problema.
4: Também não, mas achei tem muito uns vestidos comentário. Tem uns
3: vestidos bem maravilhosos.
1: Até porque o vestido dela era lindo. O problema era a É,
4: cara. O problema não era o
3: vestido nem ela. O problema não. é que o iluminador. Tipo assim, se a Faramon exagera no, no, no iluminador, ela tava, tipo, três vezes Faramon ali. Tava.
4: É. E, e assim, se aquele vestido é realmente era da AliExpress, ela deu sorte, porque normalmente é as roupas da AliExpress. Não é sai uma assim, no né? site e outra quando chega na sua casa.
1: Sim. <risos> e assim, é... Eu não sei se... Bom, em primeiro lugar, já fico surpreso por saber que Bob e Monet têm um Sim. podcast. Já Sim, vou...
3: elas têm um podcast, que elas brincam com o fato de serem
1: gêmeas. Entre já elas. vou assinar, inclusive, o feed. É. É... E eu acho que, na verdade, aqueles looks talvez tenham sido arrumados pela produção ou pelo menos parte hum, deles porque duvido. o dourado era muito igual de todos
3: não. não duvido foi uma coisa do tipo venham com uma roupa dourada
2: é, também t- acho tipo mas...
3: promo tipo é look promo sabe
2: mas eu entendo o tá sem tá Eu entendo o, o que o Rô tá falando Porque é a mesma coisa que você falar Sei lá, casamento Ah, o, o vestido do casamento é verde Cada pessoa vai sair com não. um verde diferente verde, Tá muito sim. igual Mas
3: verde é um range, né gente? Mas mesmo dourado, dourado terra, pode menos, ser,
2: menos. Ser outside, velho, Pode ouro velho, pode ser, outside.
1: sei lá Atsai, mas <risos> já tá abrindo, Cada um já tá entende a dourado aqui. como
2: uma coisa, por exemplo <risos> O dourado que você aparecer Seria, por exemplo, diferente do dourado do Cairo Que é ter Ah, não, não. Gente, do a produção não... dele Gente,
3: <risos> eu tô falando bem sinceramente A produção não gastou um real com elas Tadinho, Eu duvido gente. muito
4: Não, eu acho que elas receberam um cachezinho porque elas... Não,
3: cachezinho Mas eu tô falando assim, ninguém falou assim Ai, nossa, eu vou te dar uma roupa pra ficar Ah mais... não, não, isso com certeza
4: não Elas ganharam cachê porque elas, eram, elas foram atrações E teve ali um ensaiozinho Então elas tiveram Sim. que ganhar cachê Mas da roupa, nem fudendo não. E uma coisa,
3: vocês acharam de certa forma Poético o fato Da Bibi a primeira vencedora, né? E recém-resgatada. É, anunci... churrasco. <risos> Anunciar <risos> o negócio do. Ah, é, Starter Engines Made the Best Woman Win. Tipo, eu, eu senti um leve cheiro de aposentadoria não da RoboStare. Tomara. Uma Tomara. breve Tomara. essência de aposentadoria.
1: <risos> de aposentadoria. Mas, gente, assim, se a RuPaul já não manda porra nenhuma, a Bip vai mandar três vezes menos, né?
3: Mas você acha que a Woke é o quê? uma apresentadora que seja carismática o suficiente para não perder a audiência e que seja Pequena, entre aspas, Fantoche. o suficiente para dar menos problema do que a RuPaul falando merda no Twitter. Afinal, é.
2: ela, a Bibi não foi escolhida para ser a próxima RuPaul porque ela estava seguindo os passos pois e é. blá blá blá, Zivia Gaspareto, <risos> <o> caminho <risos> da vida está, está sendo a próxima e blá 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 Eu só sei que eu
1: assistiria as Zahara's Drag Race
2: <risos> Camaroon's Drag Race <risos> Ela podia Camaroon. ser apresentadora
1: em Camaroon mas lá é
3: crime, então não pode... Eu veria esse pra Drag Race Camaroon.
2: Camaroon. Ah, Ela podia lá fazer é crime, no final
4: não. Bibi tipo, Zahara Benes, Drag Race Camaroon. Ela curto. podia
2: fazer alguma coisa tipo Liga de Futebol, que tenha profissional e os júniors. Ela podia dessa treinar ideia. os júniors, já que aquela academia que eles fizeram, Bom, a Drag you não ideia. deu certo? Ah, então,
4: é academia, então eles vão copiar o formato da academia ah. de drags.
3: Eu já falei que eu acho que tinha que ter um, uma, uma, uma temporada onde cada vencedora escolhia uma filha ou uma, tipo... Alguém pra ela poder levar, e ela era tipo a coach dessa fulana. E aí, sabe, ah. uma delas... A filha de uma delas iria levar essa coroa final, mas... Anyway. Falando
2: em filhas, você não sentiu falta das mães de todas elas? Porque eles falaram tanto de linhagem nessa temporada e não apareceu uma Queen, que foi de outra temporada, que eram as nem mães ou nem a Sharon, família, que é a mãe nada. da Query, Exato! Né? Pois é. Então, até um eu... dia... Ah, a Sharon
4: não estava lá, porque a Sharon estava na e na América do Sul, eu acho, que ela tava com a Shangela, num país de língua espanhola e ela postou um era story a Sharon Needles ela postou um story em que ela tá ah, assistindo era. ao vivo, afinal a Shangela tá do lado dela, é um país de língua espanhola porque tudo em volta dela sabe que tá escrito em espanhol <risos> e as bichas em volta dela tão gritando em espanhol e aí a, a, a Aquaria vence e a Sharon fala congratulations baby, I'm proud of you é
1: mas a Fifi realmente, a Fifi realmente estava no Peru esses dias e daqui a duas semanas ela vai estar tá no Brasil. Foi Exato, em São Paulo. Em São Paulo, fazendo, falando sobre cosplay num evento no Mart Center, do lado do Center Norte.
2: vocês podiam fazer um quadro. Eu queria ir lá falar com ela. Porque o, o Caíro sabe todas as fofocas da, da sua Era. E útil, fofocas né? da Ah, ele sabe onde é que, onde é que as pessoas estão hospedadas. Daqui a pouco ele vai saber a é né? que A isso, vai, isso é vai estar na casa é de um quem? É o mundo
3: pós-Instagram, gente. A gente sabe tudo.
1: Mas eu queria ver a Fifi que talvez entrevistá-la. Se vocês não quiserem, eu vou.
4: O meu maior nível de stalker foi o dia que o filho da que não sei o que ia é ser pai.
1: É ah, o meu maior né? nível de stalker. Ninguém se importa! <risos> Ninguém se importa! <risos> importa. Bjorker vai ser
2: a avó! Eu tô falando que vocês precisam de uma coluna de <risos> Fofoca do Caio? Vai ser é tipo aquela lá. do YouTube, que os youtubers começam a fazer fofoca entre ninguém, eles
1: ninguém precisa passar por isso. <risos> Queens da Season 10. A gente é podcast, né? Aí tem os looks. Queens da Season 10 começa com a Vandy. Vandy? Repetindo a sua saída de costas. A né? Vandy? E a Vendes? Super icônica.
4: Infinity Walk. Então,
3: mas. Querem, Nossa,
1: Vocês querem comentar looks, gente? Eu anotei eu, umas coisinhas eu queria pra comentar falar sobre só os looks. determinados looks. Então eu vou pôr. Vou... É, eu
4: queria comentar todos os looks, porque esses são os únicos looks que a gente vai poder comentar. Então
1: vamos falar da Vende Então, a Vende
3: tava um look bonito, bem estruturado. Porém, no momento em que ele foi transportado do lugar onde ela estava até lá, ele deu uma leve amassadinha. Okay. <risos> então assim, Ai, tava, tava legal, mas tava amassadinho mas tava bonito, tava bonito
1: tava legal, mas tava estranho tá tudo bem, mas tá estranho
4: <risos> tá ruim, tá ótimo, é isso? é, bem isso comentário sobre
1: Vende, gente?
4: então, Vende Maravilhosa que ganhou um momento só seu novamente, a RuPaul já escolheu a vencedora da 11ª temporada né?
1: Ou, é pelo a gente... men- Ou pelo menos quem volta, né?
2: É,
4: não, com certeza, gente. Isso pra mim já é ponto fato. Ela vai voltar na né, dessa primeira temporada.
1: Ela vai voltar, vai chegar. E se demorar. I'll wait for you. Nossa.
2: Eu queria ver ela entrando naquele workroom de novo, de costas, falando Vem! Gente, seria linda vende. ela entrando de
1: costas. Eu quero isso. Aqui, eu já então, quero esse isso. Ah, tá rolando um lookbook aqui. Vamos. Lookbook, não? RuPaul's Drag Race Week eu, eu não tinha reparado na parte de baixo do vestido. Eu não, não tinha, tinha. uma cauda? Não é. reparei essa cauda, não.
4: Tava bem bonita essa roupa. Tava, não, bem tava ah, bonita mesmo. Só tava amassadinha. E,
1: e t- talvez eu tenha gostado mais dessa roupa do que a da Do United. T- United.
3: Não,
4: Do United eu prefiro. A Do United eu achei mais linda.
1: Ah. A Continua aí, Rodrigo, enquanto eu faço conexão. Tá. Depois nós temos a Kelly Kardashian. É. Que. Nesse caso, eu achei que ela tava mais bonita no Reunited. Então,
3: ela tava mais bonita no Reunited, gente. Essa... Eu gostei da ideia do, do então,
2: arco-íris. Então, eu achei a, a ideia
3: muito legal, mas tava extremamente shopping mal-elegância, assim, sabe? Não tava, tipo, chique. Porque, assim, uma coisa é, sei lá, você vai voltar pra finale, você tem que estar tá, tipo, uau, sabe? E ela tava bonita, mas não tava uau.
1: Mas explica pras pessoas porque que a gente gostou do, do look do United demais
3: Então, eu gostei antes de saber essa, essa informação, mas descobrimos que o melhor vencedor de Project Runway de todos os tempos, que foi o vencedor do Project Runway All Stars 1, que é o Mondo, ele que fez a roupa da Kelly. Então arrasou muito.
1: Que legal. Sim, Mondo maravilhoso. Assistam Project Runway pelo menos a sétima e oitava temporada, que é o que vale. Sim. E o All Stars 1, né? Sim. Depois nós temos aí o Rua... Hamazaki.
3: Maravilhosa. Eu Ai, falei
2: maravilhosa. certo o nome
3: dela. Yuhua uhum.
1: Maravilhosa!
2: Ah, então. Ela
1: foi com um traje típico chinês, né? Porque uhum. ela é uma versão de ascendência chinesa. No. Exatamente. É. E me lembra muito o look da Natalia Pliacan no Drag Race Thailand, quem tá assistindo o Drag Race. Do casamento, Thailand, eu ainda né? Eu não comecei, gente. O look, Ai, do, gente. look do casamento. Sacanagem. É.
2: Então, ela me lembrou uh, de umas novelas chinesas que eu assisto, que elas passam no, na cidade imperial chinesa, que é naquele tempo do da Cidade Proibida, uh-huh. dos grandes imperadores e tudo. E ela lembrou até uma novela chinesa, vai uma seriada chinesa que é pouco tempo atrás, que é da Wu Zetian, que é a única mulher que foi imperatriz da China. Assim, não imperatriz de esposa do imperador, mas ela foi a única mulher na história da China que governou aquele lugar inteiro. Uh-huh. E ela parece muito muito aquele look. Tirando que o vermelho tem um negócio de cerimonial, que Sim. eles usavam de, em casamento uh-huh. e coisas festivas de fortuna e coisas assim. É,
1: esse look da participante de Jagra Grace Thailand que eu falei é justamente um look de, de casamento. De casamento. Ah. O challenge era de casamento, inclusive. E... e Esse adorno de cabeça é muito não Esse
3: adorno de cabeça é maravilhoso, esse leque é maravilhoso, a roupa toda é maravilhosa. Provavelmente, muito provavelmente ela fez, né? Sim. Porque ela é uma Costureira maravilhosa. Sim. E assim, eu tô muito impressionado com ela e depois dançando e fazendo movimentos com esse negócio Passador, na cabeça, né? porque esse negócio uhum. deve pesar uns 10 quilos.
1: Uhum. É. é tanto que ela meio que se desmontou depois, né? Do da metade para frente do programa, ela tá sem o, o sem a cabeça, o, sem a cabeça. Depois a Dust, que, que a gente achei bem roqueirinha
2: Eu gostei bastante.
1: Cairo, avança o lookbook aí.
3: Não, não era tudo isso não. Achei roqueirinha.
2: Eu achei ok,
1: gente. Eu okay. não achei tão incrível esse look, não. Eu, eu sabia. gostei do
2: chapéu.
4: É, o chapéu é lindo. Eu gostei do look bastante. É, eu achei que era um look Gaga prime... Gaga The Fame. A Gaga da época do The Fame iria numa premiação com este look. Hum. Que a Gaga ainda tava naquela fase meio, tipo, glam, rock, mas sim, tipo, pop oitentista. Ela usava umas então, coisas mas assim. mas nessa né?
3: época a Gaga hum. tinha uma coisa dela que ela nunca usava nada que tampava as pernas. Isso ela é verdade. Ela tava sempre com as pernas de fora. Isso é verdade.
2: Ah, mas até aí ela usou uma coisa que a Aquarius usou nessa mesma temporada, dois episódios atrás, do vestido com a saia recortada. Sim,
4: Exato fez melhor que a Aquarius,
3: inclusive mas ela imitou a Aquarius, a Aquarius foi a primeira pessoa do mundo a usar um vestido
4: recortado igual a, é. é e colocar uma salsicha de Isso. de hot talk no bota a salsicha
3: <risos> pra dormir.
1: depois a gente tem a Mayhem, que tava que, que, tava man, né, que gente? cor é essa tela você quer é designer
2: eu ia falar que era Tiffany. é verde, né mas...
3: é então, é, é, é eu ia
2: falar que é a
4: cor da piscina de mil litros é, então, gente. <risos> inclusive, é o um material a gente ser pode tra- A gente pode
3: traduzir como turquesa. <risos> ok. Mas é. Porque em português nós não temos uma cor, um nome exato pra essa cor. Que seria tipo um verde água turquesa, blá blá blá.
4: Azul piscina. É,
3: é turquesa, gente.
1: Mas tava basic. O né? Tiffany,
3: ele é um. Ele é, é turquesa.
1: Mas tava basic.
3: Tava bem basic. Tava. Assim, o fato desse vestido ser de latex aumenta muito o fato de que ele é impressionante, porque o porque assim látex é um tecido difícil de trabalhar
1: <risos> aumenta mais o fato de que ele parece um material de piscina
3: <risos> não, mas é porque é difícil fazer um vestido que caia bem e tenha todos esses detalhes de látex, na é. barra e tal tipo de látex, tá muito bonito muito bem feito, mas eu achei super meh. Na, na pele dela fica lindo, assim tá bonito, mas é o mesmo caso da Kelly é uma final, um grande final. Você podia ter é. gastado 10 minutos a mais aí é, nesse eu pensamento. Acho,
4: eu acho que essa roupa, ela iria, sei lá, na Premiere de Drag Race.
3: Pois é, é uma roupa de Premiere, é não de, de grande final. Exato. É, olha é.
1: só. Mas o que eu achei mais legal da entrada da Mayhem foi quando mostrou na plateia a Morgan pulando loucamente, porque elas são... Irmãs. Ali do mesmo rolê, né? Deu até pra ver que a Morgan tava gritando, cristal! Fada! <risos> fada do per- Drag Race. Deu pra perceber certinho. Assim, Exato. Não, Só rapidão. Labial. O
4: Mário Bezerra disse que, na verdade, o programa da Bibi vai se chamar Racatititatá Drag Race. <risos> ser C'est bom bom, Drag
0: Race.
4: bom, Drag Race. Depois a
1: gente tem...
3: Blair, maravilhosa, rainha. Melhor look.
1: Esse look também Ah, é do mundo. Então, esse look foi
3: feito pelo mundo. E detalhe, todos os looks que a Blair tá usando em todas as festas de Premiere... E todas as coisas desse finalzinho de Drag Race... São todos do mundo. E, inclusive, esse look é um conjuntinho com o look que ela usou no Reunited. O Reunited, ela tava tipo de camisola... Ela usaria aquela camisola por baixo desse vestido.
1: Gente, siga o Mondo Guerra no, no Instagram. Melhores looks. Sim.
3: Mundo maravilhoso. Melhores looks. Esse look looks. tava muito bem feito, gente. Muito bonito. Muito, 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 tava, muito, Tava. Ela tava bem bonito. incrível. Pra mim é uma das três melhores do, dessa gran finale. É a Play, com certeza.
1: Eu também acho. É, depois a gente tem a Monique que fez aí um review. né?
3: A Monique tava com três looks durante toda a noite.
1: Ela fez lá o review e mostrou um vestido de brown cow. Brown cow. Stunning. Que virou a sua marca registrada aí da temporada, né? Nesse caso, é brown cow mesmo. Dessa vez é brown cow. Não é é uma girafa. (risos) 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 Exato.
3: E aí, ela tava com o vestido todo... né, Com a roupa toda laranja. Aí ela tem essa versão... Do vestido todo brown cow. E depois essa calda sai e fica um, uma brusinha brown cow. Isso. E uma calça bem bonita, é, inclusive. O, bem cortada.
4: Antes é um jumpsuit laranja. Isso. Depois vira um vestido com brown franjas. cow.
3: Depois Fiz um vestido, vestido. <risos> e depois uma brusinha com calça. Exato. Arrasou. Três looks em um. Três looks. É assim que faz, gente.
4: E eu achei babado. A,
3: Podia ter
1: feito isso na temporada, né, a, a transformação de jumpsuit
4: pra vestido. Achei
3: um baba- babado, babado. Então, na temporada era mais difícil porque ela ainda tava com struggle de grana.
2: E ela tá ah, linda, assim. gente.
1: Será que ela eu já amei, conseguiu sim. fazer uma graninha melhor, ah, gente? Ah, sim. Tá ah, fazendo tá um monte de show. Agenda,
2: né? Aí, minha me merece
1: Tomara, porque ela merece muito. muito. Depois da Monet, nós tivemos... Fica, a Monique, a... depois a Monique. da Monique. A Monique, a gente teve Desviz, a, Vic, tem. a Vishen. A Vishen. Que tal, maravilhosa. maravilhosa. Purple Rain.
3: Além de estar tá bem gata, eu queria realmente dar parabéns pra essa pessoa que montou o look e, né, não sei se foi ela ou se foi uma outra pessoa, mas assim, parabéns, porque... A pessoa conseguiu comprar um tecido do vestido Exatamente da mesma cor da peruca E yes. Não existe uma separação de tom nenhuma É a mesma cor exata Então assim, Sim. parabéns E ela tá bem bonita eu achei então, que só lindíssima. Tá e eu posso falar uma coisa que, que eu tava reparando esses dias E que eu fico muito feliz hum. Que eu vejo muito na Vixen e na Aquaria Elas são queens que não usam peito quase uhum, nunca, sim, pelo menos exatamente. eu não me lembro delas usando em quase nenhum look acho que só no de sereia pra dar uma complementada e eu tô muito feliz que a gente não ouviu em nenhum momento nessa temporada que elas, ai ah, você não tá com corpo de mulher
4: I'm getting by
3: porém pode ser que isso venha muito do fato de que elas são magras
2: pode ser. mas
3: vou, vou tirar a minha problematização desse pequeno uhum. momento e dizer que bom que não ouvimos esse tipo de comentário é. Porque não faz a menor falta Mas, mas eu acho que é nessa, porque a Michelle tomou look. no
4: cu Porque ela criticou isso na Violet No primeiro episódio
1: ou no segundo E a Violet ganhou a temporada Era isso que eu ia falar, esse paradigma foi quebrado Pela Violet é, é. Uma... Já tinha não sido quebrado dizer, teoricamente
3: sim. pela Raja Lá na terceira temporada é. assim, Vou colocar
1: uma grande vírgula aí Foi quebrado para Queens Magras é. Como ela acabou é. de citar é. Não a... é qualquer uma que pode chegar lá sem peito não
4: Eu gostaria de dizer que a Tata Foi desmascarada pelo Victor o resto e no chat e pela nossa querida Priscila Armani. Você é Dorameira! Dorameira! Ah, Dorameira. Com um orgulho. Muito. Que que é Viva a indústria do Dorama. Cadê o Dorama. podcast de Dorama? Cadê o podcast de Dorama? Dorama um... é novela.
2: É, é, mas na verdade. Ah, é
1: aquelas novelas que passam na, na, na é, Band, na verdade, antes do Masterchef. É, eu Sim. sou
2: Cidrama. Que é ah. a. E eu gosto da China. Dorama é do Japão. O, e da Coreia. A gente do usa Sul, pra Dorama pra tudo aqui no Brasil, mas tecnicamente eu levei já uma bronca do Maurício, que era do PQP. Hum. Porque no Japão Dorama é só japonês.
3: Sim. Se chama Dorama <risos> porque, porque é de adoro. drama. Exato. A drama. Gente
1: tá, às vezes, quando a gente tá esperando começar a Masterchef, a gente assiste. Porque, é, não é outro canal na verdade, não é nem na é, Band. Na é na TV Mulher, sei lá. É Esses canal de TV anyway, aberta, né, gente? TV
3: aberta
4: é um grande. Depois da Vixen m- temos. É um depois da Vixen é um temos Monete.
3: Todo mundo me corta nesse podcast, tá? Você tá bem, é. Né? é porque não tá na hora de falar ah, de novela coreana nesse abraço. momento.
1: Ah, caguei pra você. Obrigado,
2: né? A nossa conhecida. Monete foi com uma
3: versão cara e bem feita do vestido de esponja. Exato.
1: <risos> eu gostei que ela tá bem no clima da Copa.
3: Bem torcedora ah. do Brasil. <risos> E eu achei muito legal, porque realmente é uma versão rica. Porque no cabelo dela, esse ângulo que a câmera pega, que tava filmando, ela não dá pra ver. Mas ela tem tipo um enfeite de bolhas.
2: É, ela, ela tem umas bolinhas. É, umas bolhas gente, que vão é crescendo
3: no é cabelo. É
1: uma referência ao
3: look mesmo. É, uma referência ao look de esponja.
2: E diferente do Reunion, que ela foi com o mesmo brinco azul de, entre aspas, água. Sim. Ah. Agora ela não tá com o brinco de água. Olha, bem bolada.
3: Arrasou. Gostei. Tava bem bonita Depois
1: tava tava da Monet, a gente teve a Cracker. Que foi com Maravilhoso. o que, que supostamente ela queria ter usado no desafio Good vs Evil. Obviamente, uma versão <risos> é, low budget, né? Que, que ela teria produzido no, no episódio Cracker, coração. Presta atenção no, no episódio. Não no que a gente tá falando. Não, eu vestido é o vestido. Desculpa, craque. gente. O Cairo não, não tem foco. Cairo é muito a... difícil, gente. Não é
4: isso. Você tá... não ah, tem tá 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 foco. É.
1: Ah, não. Aí a Cracker. Tava com esse look que supostamente é uma versão upgrade e com mais budget do que ela teria feito no desafio do Good vs Evil, se estivesse viva. Mas ela tá com muito cara do
2: Wicked Witch of the West. Sim, Sim. mas eu acho que a referência é essa. Eu acho que a referência é é bem
3: essa. essa. E assim, eu só digo uma coisa pra Cracker. Eu sei que não é o personagem dela, eu sei que não é a Brandy, etc. Mas eu amo a Cracker Morena.
4: Amo. a é Cracker morena eu também. Amo. A Cracker ruiva também fica muito bom Então, também fica bom mas eu... Ruivo... É que ruiva ela usa mais.
3: Eu acho ela tão bonita morena. Eu acho que ela destaca muito. Não sei. Acho que ela fica bem legal. Assim como a Asia Loura é a melhor Asia pra mim. Depois a... Ela fica tipo a B1C dourada. Depois
1: da <risos> Cracker temos a Aquaria.
3: Que... Aquaria. Que foi com o Earpiece...
1: Ai. Não, esses, esses são os looks do, do Reunited de coração. Aí, aí, aí.
3: Aquafina.
1: Com a máscara fonte. de dormir, que a papa tem uma igual então, é... então,
3: sobre a máscara de dormir, eu descobri uma coisa que a Manila comentou: essa máscara ou é a própria, ou é um, uma, uma cópia feita de uma máscara da Dior. E aí eu fiquei bem decepcionado, porque eu realmente achei que tinha sido uma ideia brilhante da Aquaria. Até descobrir que não era uma ideia dela.
2: Então, né? Mas coração, uhum. até
1: aí, parece que todo mundo tava com o look de algum designer aí.
2: Até aí a é. roupa não, dela mas... parece a roupa de saco de lixo que já entraram em outra temporada, parece mas quem a roupa sou de eu saco pra de falar?
1: Lixo, sim. Mas é porque. Era que? É vinil isso? Ou é latex? Parece vinil.
3: É. Parece vinil. Mas é porque eu fiquei assim, falei, ai, nossa, ela teve uma ideia visual bem legal. Mas é porque não é tipo um designer que trabalhou em conjunto. Não é tipo um mundo, ela sentou com o mundo e falou, vamos fazer tal coisa? Ela tá parecendo tipo. É Dior, tipo.
1: Tirando a máscara, ela tá parecendo uma Mary Strip nos anos 70, com essa essa maquiagem, com esse cabelo.
3: Eu acho que ela foi mais simples. Mais simplesinha, justamente pra destacar o negócio no olho. Porque né, se ela fosse com uma roupa super espalhafatosa, ia perder o efeito. Eu gostei. Eu não achei que tava feio, eu achei legal.
1: Ah, não, é um look bom, sim. Ah, E é é um look de gran finale.
2: É. Eu eu peguei birra dela. Então vai ser Ah, difícil. Ah, já passou.
3: (risos) Eu eu, eu não pego birra porque, assim, gente, já passou. Não ganhei nada com isso.
2: Eu Eu pensei que
1: você tava resignada. Até o meme da Tata resignada.
2: Também, mas... pra vocês três eu já mostrei mas ouvintes eu tenho exatamente o mesmo look da da Aquaria pelo menos (risos) o óculos dela eu comprei numa promoção da Kit Kat há uns três anos atrás e é uma máscara de dormir daquelas de avião que desenharam dois olhinhos nelas. é igual, procurem é fácil de achar, vocês podem ter esse look na sua casa, você também, é só se amarrar num saco de lixo agora depois
1: tá aqui na bolsa dela, a gente pode tirar uma foto depois.
2: <risos> e as pessoas vão me odiar depois disso, porque eu tô falando, vou falar muito mal da cara de ah, tipo, é, é birra, Tudo só. bem.
1: É... Gente, se odiarem, não, não tem porquê, né? <risos> é... A próxima dona é estava com um look imperial.
3: Rainha de Wakanda.
1: Nossa.
4: 100% Rainha de
3: Wakanda. Eu amei. É o meu look amei. preferido do, do, do Grand Finale.
4: Maravilhosa, <risos> vitaminada, Outra poderosa. que
2: aqui... Anja aparece em Infinity War 2, ganha aquela guerra inteira junto Gosto. com a Miss Marvel e pronto.
1: Gosto.
3: <risos> Gostei, Gostei muito. Gostei dessa Inclusive, tá gente, resolvido. Inclusive, esse Red Piece é uma coisa muito maravilhosa.
2: Nossa, essa roupa eu, é eu tô, tipo, muito
3: impressionado com. É uma coisa muito. Sabe os elfos de sangue de Do World of Warcraft? É uma roupa muito deles, porque eles usam tudo dourado e vermelho.
1: A gente não é gamer, amor
3: mas sério, tá muito maravilhoso, eu amei muito muito, muito mesmo, essa coroa é maravilhosa eu quero uma dessas pra usar gente
1: esse look é maravilhoso, acho que é realmente o melhor look de todos pra
3: mim só não é a melhor coroa já usada em Drag Race porque a melhor coroa já usada em Drag Race é da Jinx, quando ela vai entregar
4: que ela tá no vestido de esmeralda, No não? vestido Sim. de
3: esmeralda. Aquela coroa de esmeraldas, que são falsas, óbvio. Mas é, é, é uma coisa muito bem feita. Sim, né? muito,
4: louca. muito da hora. Menção tá? rosa pra coroa de cab... coroa de pele, entre aspas, da Violet. É. Não, aquela ali é, é outro nível. High level. High,
2: <risos> mas high... uma coisa também... a uh... A Eija não, não é qualquer uma que pode carregar esse look da Eija. Ela, ela tem um ar real, assim. Se você for uma é. pessoa tipo, com baixa autoestima, sei lá, que usar isso, você vai ficar com o ombro pra baixo. Ela tem essa cara
3: meio do tipo, é. eu sou foda, eu sei. É, e essa cara tá... é meio snob. Eu sabe? Sei, eu eu o assim. que ela
1: dá, porque ela entra na, na passarela, ela faz essa cara que tá na foto, é, podcast acessível. Eija olhando para o alto de canto de olho, muito sério. É com um séria. look real
2: na cara do tipo, sabe Simba? Sabe tudo que o sol toca? Tudo isso depois, é o reino de Asia. É esse olhar que ela está Aí
1: ela dá um, um belo de um sorriso, que ela tem um lindo sorriso, vira de costas e sai. Isso foi muito maravilhoso. Foi.
4: Mas eu acho que também ela tem essa postura e essa aura muito, muitos anos de pageant, né, gente?
1: Ah, ah sim. claro. Sim. É, a voz da
4: experiência
3: tem fala mais, experiência, mais alto. É, é,
1: Aí a gente tem a Erika,
3: que eu achei uma homenagem à mãe da alemã dela, porque a mãe dela é alemã. Eu achei super uma coisinha alemã, essa roupinha dela, com essas coisinhas no cabelo. Esse Ah. nozinho na cabeça, esses frufru. Eu gostei do vestidão que
4: vira saia. Sim. Eu curti também, e achei a cor bonita também. Sim,
3: eu acho que principalmente quando tá vestidão, eu achei uma coisa meio alemã, assim. Sabe aquelas moças, Jorleis? Aham eu gostei, e achei bonitinho e, ela, e
2: a saia e caindo deu um, um efeito quase o efeito ficou muito é.
3: legal, né e porque, porque a eu achei que ia só
2: cair é. é. russa, tipo como se estivesse tirando uma Uriquinha debaixo da, da, <risos> da saia da euriquinha. é, não foi uma coisa lá.
1: tchuf, parece que foi caindo é, assim.
2: é. foi balonê, literal assim. literalmente
4: <risos> balonê,
3: exatamente arrasou, mas estava bem bonita bem maravilhosa
1: e aí depois a gente tem a Cameron, que como disse Só nossa...
4: Rapidão, essa saia deixa ela com mais dois metros de perna do que ela já tem. Sim. É um
1: absurdo isso.
4: Olha isso.
3: Eu devo bater aqui, né? É, assim, provavelmente, eu, é provavelmente eu bato no final da bunda da Erica
2: Eu devo bater no joelho, então.
1: Depois de- a gente tem a Cameron que, como disse nossa querida tata aqui do lado, foi vestida de Regina George. Exato. Foi, é o um red
2: é igual, Regina George no baile, no baile depois de ser atropelada por um ônibus.
1: Exato. É igual.
3: Então, uma coisa que que é um trend alert da da Cameron, trend alert. que ela gosta de coisas de videogame e tal, ela tá sempre de uma ninfa, tipo uma ninfa de algum lugar. Ela pode ser uma ninfa dos lagos, uma ninfa da floresta, uma ninfa dos bosques. Mas ela tá sempre meio ninfa, assim.
2: É, parece, mas. Mas eu achei, boni... achei um pouco
3: brega, vou ser bem honesto. É muito brega. É um pouco formatura demais. Que cineira demais pra mim.
1: Mas, achei bonito. Gente, é. Só pra depois não falarem que eu odeio a Cameron, mas não dá pra defender. Não, muito eu gosto esse da Cameron. Tem looks muito melhores a, ao longo do programa, a gente vai Inclusive, falar
2: ela eles, é uma das que eu tava torcendo, mas. Bom, aí depois
1: entram aqueles dançarinos ah, que eu tenho vontade de. Essa é, o, é a Charlotte não é? E assim, eu começo a falar, as assim, pessoas me cortam, me interrompem, como se. Eu simplesmente. Não... Eu vou desligar meu no microfone. <risos>
2: <risos> Você quer pedir seu microfone comigo? Tá? Eu
1: não preciso de um microfone. Calma, Rodrigo, calma. Voltando. É que veio
2: uma referência.
1: É, e aí entra aqueles dançarinos irritantes que nunca precisou desde a primeira temporada, né? Eles só estão lá pra encher o saco das pessoas. Eu acho um um porre e aparece a nossa holograma e faz uma coisa inédita em anos ela rebola ela faz uma dancinha ela faz uma dancinha dancinha. isso me deixou extremamente chocado e aí ela faz o discurso tradicional do somos todos uma família everybody say love etc
2: então, Então. sabe o que eu fico pensando? hoje eu reassisti esse episódio antes de vir pra cá e aí eu pensei Todo esse discurso de nós somos unidos e aqui é tudo amor e todo mundo se ama. Se a ordem tivesse sido invertida e o Reunion tivesse ido antes desse discurso. Pois é. <risos> queria ver eu se RuPaul ainda falaria que era tudo amor. Queria ver eu se Vincent estaria mal. Ela lá. falaria.
4: Falaria. Falaria ela assim, falaria. porque o dinhe... ah. esse é dinheiro.
2: Ah, bom. Ela Mas falaria. o Climão ia, ia precisar de muita peroba. Muito mais peroba. Imagina!
4: O que mais tem ali é peroba. É, eu também acho.
2: Na verdade, o que mais tem ali é holograma, mas.
4: Exato. A
2: Botox. A Botox? (risos) A
4: ela não injeta Botox,
1: ela injeta óleo de peroba direto. Por falar nisso, quer dizer, nada a ver. Vocês acharam também que a maquiagem do bolso da RuPaul tava muito estranha? O buço. O buço. Eu, o buço. eu, eu confesso que eu não reparei no
3: buço da Tava RuPaul. meio
1: branco. Vê se tem alguma falta aí, cara, o Braga. Do look
3: da RuPaul. Talvez fosse a luz. O diretor de iluminação de Drag Race é bem ruim. A gente já percebeu tipo, isso. Ficava temporada.
1: uma marquinha branca no buço dela. Eu achei muito esquisito. Pra... Tipo, parece que ela esqueceu de passar batom ali. Cadê Michel
2: Vissage nessa hora falando você esqueceu de fazer a barba antes de passar essa maquiagem? Pois
1: é, tava muito esquisito, gente, sério. Eu achei bizarríssimo. Mas enfim, todo o discurso, blá blá blá, maquiagem. Aí vem o segmento... Desculpa, vem o segmento com cada uma das quatro, né? Então, aquela entrevistinha, padrão, as perguntas da da audiência, etc, etc e aí eu não sei se vocês repararam nisso que o segmento da Aquaria foi o único que foi dividido em dois blocos né? ela começa falando ali logo depois das introduções da RuPaul e aí a RuPaul corta o bloco né então a gente volta com a Aquaria no no próximo bloco e aí a Aquaria fala mais um pouquinho e, e a, os outros não, né? Os outros, todas as outras três foram dentro de um único bloco. vão falar que é teoria da conspiração, etc. Blá, 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 que eu tô inventando coisa. Mas eu achei isso bem emblemático. Pra mim não foi uma mera divisão de tempo do programa. O que, que vocês acham?
4: Eu acho que, acho que tinha aquela, acho que tinha que bater a duração do segmento.
3: É, então, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu anotei também sobre isso, que é.. As perguntas feitas por fãs. Por quê? A gente sabe tanto de pessoas que vão ver a gravação, que soltam spoiler, tanto de das próprias queens que falam anos depois. Não é feita uma pergunta só pra elas. São várias perguntas. Sim. E mostra pra gente uma só. Né? Às vezes, bem raramente duas. Mas assim, não é feita uma só. A questão toda é, escolheram mostrar... Da, da Eureka, da Asia e da Cameron, Pergunta sobre: ai, ah, com quem você faria sexo? Ai, como é fazer sexo? Ai, nossa, que não sei o que, sexo, piroca, ah, pinto. E da Queria. é: ah, mas o que você acha que a gente deve fazer pra salvar as crianças do futuro maligno que o Trump tá fazendo pela gente? Num teatro cheio de viado e pessoas LGBT. Então, assim, novamente, gente, o que a gente já falou nessa temporada: não é que. Ai, nossa, fizeram essas perguntas e a Query teve mais tempo porque a RuPaul já queria coroar ela antes. Não necessariamente. Na montagem final do episódio, para ficar mais claro para as pessoas que estão assistindo que ela merecia mais, colocaram mais tempo de tela, perguntas mais relevantes sendo respondidas por ela. Assim como no lip sync final se separarem, quem mais mostra apare... quem mais mostra fazendo coisas no lip-sync final é a Aquaria. não tenho... porque nossa, já escolheram
1: mas... eu tenho um comentário sobre isso, mas eu vou guardar mas, assim, pro lip porque eles editam
3: um episódio já sabendo o resultado então eles editam para que o resultado fique mais palatável pras pessoas como um todo
2: é, eu... essa era é uma coisa que eu até anotei na minha pautinha aqui. Eu anotei exatamente isso. Mas é um problema, assim, que já vem é, bem antes daqueles Miss... É, Miss Estados Unidos, Miss Universo, Miss Mundo, blá, blá, Mas eu nunca entendi por que que eles não pegavam uma droga de uma só pergunta e testava todo mundo com a mesma pergunta pra saber as respostas, Então, mas sabe? aí que tá.
3: Eles testam todo mundo com a mesma pergunta. Com, com as mesmas perguntas. Só que, tipo assim, às vezes a resposta que uma deu pra pergunta um... Não é tão interessante, mas pra pergunta 3 É muito legal, eles colocam hum. a resposta Só da pergunta 3
2: É, é que Entendeu? eu queria muito ver tudo é, isso É, mas gente, não tem 3 como 3, a gente 3, ver O 100% uhum.
3: da coisa é. Até por isso, porque eles não mostram pra você 100% na TV, para que você Vá lá e gaste o seu rico dinheirinho E vá pro teatro, como é que chama?
1: Ace esse, esse Hotel isso. Teatro do Ace Hotel
3: Pague horrores e vá pra lá assistir lá Eles querem que você vá, eles não vão te mostrar tudo na TV É,
1: sim Aí, eu tenho uma pergunta sobre isso, que inclusive foi o nosso querido amigo Fúvio que comentou no e-mail que ele mandou: pra que trazer de novo a história da morte dos pais da Asia?
2: Ai, eu eu pensei nisso também. Sério, sério.
1: Pra que? Ganhar dinheiro na desgraça dos outros,
3: gente. Sensacional. Reality Show é isso: é ganhar dinheiro em cima de desgraça e fingir que é uma competição.
2: E ainda foi um momento tão frágil, sabe? Ela tava super estressada que ela tava lá, ela tava concorrendo por um prêmio num num auditório lotado de gente que ela tinha que encarar e... Então, me fala do seu pai que morreu e da sua mãe que morreu... É, Aqueles então. que você gostaria que estivessem te vendo no auge da sua carreira. Nesse momento, eles não estão aqui. Me, me fala como é que você tá com isso. É em, tão...
1: Enquanto isso, a Aquaria tinha o pai e a mãe lá, né? Então eu achei um pouco... Sei lá, maldade até, não sei.
3: É. É, eu não sei se a gente tá, tipo, meio que... Assim, não. eu entendo... A, a, a não necessidade de usar essas coisas mas assim, gente, o programa não assassinou os pais da EJA sabe? Sim, tipo, eles não tem culpa, e ela no programa mesmo, falou várias vezes sobre isso, e tipo, ela se mostra uma pessoa tranquila para falar sobre o assunto, agora que anos e anos uhum. se passaram Acho que é sensacionalismo? Acho. Mas não acho que foi feito deliberadamente para machucar ou alguma coisa assim, sabe? Então... É, só, é só, eu acho que é o desnecessário que todo reality show usa de família. É. Da mesma forma como colocar pra Cameron a avó dela super religiosa pra falar uhum. também é uma coisa que vai abalar o emocional da pessoa. Sim,
2: sim, sim. Sabe? É, não é uma coisa que é a primeira vez que eles fazem, mas assim é que eu fico pensando, porque isso já aconteceu pensando numa situação particular isso já aconteceu comigo numa situação que, vai, eu não tava na frente de milhares de pessoas, mas eu tava numa entrevista de emprego e me perguntaram da morte do meu pai. E aí ficaram insistindo na droga do assunto.
0: Uhum. Tipo, Gente, sabe? Que falta e não
2: foi de... a primeira vez que, que aconteceu isso. Mas aí eu, tô, eu fico pensando, sabe, a mesma coisa da EJA. Da de repente você tá meio que numa situação, entre aspas, de entrevista de emprego que você. As suas respostas estão dependendo daquela coroa e os cem mil, enfim, do prêmio. E aí começa a te perguntar uma coisa. E aí? seu pai morreu? Qual era a sua relação com ele? Qual era a relação da sua família com ele? Do que, que ele morreu? Como que ele morreu? Como é que ele estaria com você aqui hoje? E,
0: Sim, Tipo, é sabe? A,
2: a situação é, eu fico me imaginando ela nessa situação só que a diferença que eu, é, eu enquanto eu tava numa sala fechada ela tava com uma audiência
1: uhum. e ela sabia que isso Nossa, ia ser transmitido. É, eu, ainda bem que eu nunca passei por uma situação assim. Acho que é. nem com a minha terapeuta eu falo com a morte dos meus pais, imagina <risos> pra. Pra audiência Gente, pra, do teatro. Gente, eu tô
4: passada com a situação que você contou, Tata. Tá? Entrevista de emprego.
2: Ah, depois eu te conto uma entrevista de emprego que teve todos os checklists de piores perguntas que você nunca deveria fazer na vida pra alguém. Então, é, li,
4: é literalmente legal Assim, tipo, ah, existe me perguntaram
2: lei. perguntaram o meu signo nessa, nessa entrevista. Esse eu ia ter filhos e por que não?
1: Perguntaram <risos> o seu signo. Me
2: perguntaram Nossa, meu Nossa, isso é, não só é ilegal, como é ilegal pra caralho. <risos> é, eu tô falando dessa ideia. Daí, essa daí perguntaram
3: a... o meu signo não. também na minha entrevista. Mas, gente, assim, a pessoa tem as suas informações ah, no seu é... e-mail. Então, é meio que é só ela olhar a data de nascimento, que ela mas, sabe o seu signo.
2: É, mas não quando eles começam a perguntar qual é a sua relação familiar, as relações não, da sua... Não, isso relação... sim, é. isso, é. E isso sim. E pode ser um trauma ah, de infância aí. Eu per... Quando,
1: quando eu, eu... Da última vez que eu tive que formar a equipe, eu, eu cheguei a perguntar o signo de algumas pessoas na entrevista, mas é aquela coisa descontraída, né? Tipo, ah é porque eu sou assim, eu, eu sou muito organizado, Ah, eu sou muito, sabe? Eu, sou muito virginiano, Nossa, né? eu sou muito proativo, ai ah, jura, qual seu é signo ah, eu sou de virgem, ah, eu também curiosamente teve uma época que na minha equipe tinha três virginianos além de mim, Nossa. não vou dizer que eu maybe I have played favorites, eu não sei como é que fala isso em português
3: outra coisa que eu queria comentar da rapidinho a Fifi realmente foi esquecida no churrasco, né a Asia trouxe uma outra drag daughter lá e nem se comenta da existência de Fifi gente, eu acho
1: que a gente precisa rever essa informação. A Asia é realmente mãe da Fifi?
3: Sim, a Fifi postou isso já várias uhum. vezes. Quando ia começar a drag racing, a décima temporada inclusive, ela falou várias vezes, porque as pessoas estavam criticando muito a Aja pelo look dela do promo as pessoas não gostaram, porque a peruca era era realmente estranha, mas as pessoas odiaram e começaram a meter o pau nela e a Fifi fez um post no Instagram defendendo, falando, vocês não vão falar mal da minha mãe por causa disso, 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 vocês não conhecem etc, etc, etc.
1: Aliás, isso realmente é uma coisa curiosa, porque eu ia comentar que talvez realmente seja o fato de que Drag Race e Fifi O'Hara romperam 123% sua relação. Só que naquele videozinho que a RuPaul mostra de uma pessoa que fez um, um vídeo falando sobre o, o programa e o que, que ele fez pela visibilidade e integração da comunidade LGBT risos tem uma hora que mostra um, a cara da Fifi no All Stars 2 né? no momento do, do Revenge das of the é. então eu acho que não teriam mostrado a cara dela se realmente existisse todo esse esse, esse banimento da Fifi, né? Hum, não sei, sei realmente. não, viu?
3: Eles têm essa coisa de, tipo, o direito de imagem é deles. Caguei se ela tá aqui,
1: sabe? É, talvez. É, só pra terminar esse lance das entrevistinhas, a gente teve a Rika já chegando fazendo piada de gordo, né? Né, claro. E pra Cameron, coitada, só sobrou responder a pergunta que... Se ela transava mais em drag ou out of drag. Gente, quem, quem Ó, É, tipo, olha as perguntas, perguntas sabe? <risos> Coitado Eu acho que, é meio que aquela,
2: a pergunta que todo mundo quer saber, porque um dos assuntos, quando falavam da Cameron, era falando como ela era bonita fora de drag também, é. e blá blá. Ela, ela é o que? O primeiro boy maromba que chega no. no, acho, é que no que maromba, sim. acho que é.
1: nesse nível de maromba do crossfit, sim.
2: Se, se a Cameron ganhasse uma coroa, a gente Virar ia ter dentro da coroa. Ia ser um pote de Way pra carregar. Eu ia adorar a, prim- a primeira Queen Maromba. De verdade, eu ia muito.
1: Eu ainda prefiro, ainda tá esperando a primeira Queen gorda. Depois a gente pode ver a Queen Maromba. Sim. Cairo tá tendo um. Eu uma tô pesquisando sobre o parentesco aqui. de Asia e Fifi. Tô descobrindo várias coisas. Ele okay. tá pesquisando se Ai. o Whey pode
2: patrocinar a próxima temporada. <risos>
4: Já mas tem uma coisa mas eu achei
3: muito ela? fofo esse mini-doc.
1: Eu achei fofo. Achei Eu achei também. bonito. Uhum.
3: E você falou de um momento preferido. Esse foi o meu momento preferido da temporada. Eu Justo. achei muito bem feito. Eu achei muito legal.
1: Principalmente a contextualização, né? O lance do, da primeira eleição do, do, do Obama, Obama, da.. Do, da lei do casamento do Casamento, LGBT, o casamento igualitário da Casamento igualitário E aí depois a, a catástrofe Trump E tal, eu achei bem legal essa contextualização assim Tipo, como é que foi aquela parte? É, em 2015 o amor venceu E a Violet Chachki Também
3: <risos> <Sim>. <risos> Come Mas eu gostei Do documentário, achei fofo É uma aula aí pra quem quer fazer documentário No Youtube, hein gente
1: Sentiu um shade aí? Cadê o botão Cairo? Tá, tá fazendo uma pesquisa rápida. Tá, mesmo. ok. É.
4: Tenho coisas pra dizer já. Você já quer falar? Já quer falar? Então, é uma pessoa que foi... É Reddit foi... isso? É Reddit, é. obviamente. É o seguinte, uma pessoa que esteve num... No, numa festa, né, de assistir Drag Race num bar, em que a Eija Era a hostess da festa. Disse o seguinte... Exatamente neste episódio que você se referiu novamente agora... Em que a Eija não cita a Fifi, mais pra trás da temporada. Certo? Quando elas estão discutindo sobre as O'Hara's. Lembra disso? Pois bem. A Eija neste bar, disse o seguinte... 1. Ela conhece a Fifi desde que a Fifi se chamava Phoenix... E morava em San Antonio, Texas...
1: Já tô chocado desde já. Pois é.
4: A Aja disse que no Texas, no meio drag, quando você tá começando e você só, tipo, gosta de alguma drag mais velha e essa drag, tipo, ah, vocês conversam e fazem uma amizade, não tem problema, você pega o último nome dela. Não precisa necessariamente ser a drag mother, drag sister ou coisa assim. A Fifi se mudou pra Chicago e todo mundo seguiu com a sua vida. É... E Aparentemente, a impressão é que tipo não é tanto uma drag mother, mas uma drag parente. Tipo sei. a RuPaul? Como assim?
2: Tipo a RuPaul que fala que é mãe de todo mundo e ninguém afirma é p- que <risos>
4: Quem é mais mãe que, que ela é a Michelle?
1: Bem isso aí mesmo. Então é mais uma coisa de coleguismo do que de mother. Ah, e tipo,
4: ah, tô começando aqui, gostei, gostei muito de você, te admiro. Posso pegar seu nome? Pode, amiga.
3: Foi bem assim. Hum, Hum. Porque a Fifi protegeu ela no Instagram
4: como se fosse mãe, assim. Mas é que a Fifi é muito fã da Asia. E isso várias pessoas estão falando aqui no Reddit que em diversos momentos a Fifi repete que a Asia é a grande referência dela. Mas não necessariamente é uma coisa recíproca, tipo House of Edwards. A a Alyssa é mãe-mãe das das queens. Tipo, real, né?
1: Eu... (risos) <risos> Conhecendo a Fifa como a gente conhece, com certeza era a Phoenix por causa de X-Men, né?
0: Pode ser. Uhum. Uhum.
1: pode ser. Bom, e aí a gente teve as mensagens em vídeo também, né, da Oprah. É, a gente tava conversando com um amigo nosso ontem, Marcelo, sobre a entrevista da RuPaul com a Oprah, que a gente não viu. Sim. E a ah. gente ficou um pouco horrorizado sobre o conteúdo da, da entrevista, mas eu vou primeiro assistir para depois a gente poder uhum. falar a respeito. não sei vocês, se, você, vocês se Vocês vão achar que
2: é Zibia Gaspareto, quando eu vi, eu achei muito legal e parece uma coisa é, é, é o RuPaul falando aquele negócio inspirador de uh, como, o como, como você Zíbia. é, como você vai pode olhar Zíbia. o mundo de uma outra maneira de ser mais leve, não sei o que lá. Ela ele, ele é bonito assim que eu vi, mas vocês vão falar que é Momentos Zibia. Então
1: na verdade o problema não é nem esse, parece que tem algumas declarações meio pro Na entrevista do tipo Faço drag só pelo dinheiro mesmo Não com essas palavras, obviamente Mas A a mensagem é meio que essa, sabe? Ah, eu não lembro disso Se alguém me pagar pra parar de fazer Eu paro, algo assim não que mas isso assim, seja gente, problemático, mas né? Mas a gente não viu, então a gente não sabe exatamente o contexto disso. Mas eu acho que no futuro a gente pode. Sim. No futuro, tipo, semana que vem. É,
3: o problema é coisas que ela vende e entrega coisas diferentes.
1: Gente, eu vou dar uma corrida aqui, que são 10 e meia. E a, gente a gente não, a gente não falou de nenhum dos lip sync for the crown ainda. Exato. Mas é muito importante falar do melhor momento do episódio pra mim, pelo menos que foi o embate Season One versus Season 10.
3: Embate, Porque não foi nem o né? um empate, é. né?
1: Elas eram elas lá dublando as músicas-temas de cada uma das temporadas.
3: Qual que vocês preferiram?
1: É, eu gostei. Pela simbologia da coisa, eu gostei, gostei da Park Chop e da Vandy fazendo Cover Girl. Porque são as duas primeiras eliminadas que todo mundo ama e venera, né? Sim,
3: sim, sim. Acho que são as, as maiores primeiras eliminadas.
1: Gostei também da Jade e da Monique fazendo aula de Power Aeróbica com Bar Naked.
3: Sim, elas foram as únicas que fizeram uma Coreo igualzinhas Eu achei é, muito legal. É. E, a, e a Monique
4: tava. Um
2: Coke. <risos> <risos> Eu gostei da da Nina e da Yuhua. Sim, e sim. E da Bibi da Cracker. Hum. A, a, a Blair também com a, a Unjaina. Não tem como não gostar de qualquer não como pessoa que a com a
4: Unjaina. É, na minha é opinião, o look da Unjaina tava, tipo, é, combinando com o look da Asia. Elas podiam estar uma do lado da outra em algum momento, eu ah, gostaria desta falta. Mas é. eles
2: combinaram tipo as duas pessoas que são fofas, abraçáveis e não tem como você não gostar. Que são a Blair e a Ongina, assim, é, sabe? Era é du- é a dupla ir. Abraçável. A, blu- a dupla Ursinhos Carinhosos.
1: <risos> Quase que a gente viu a Ongina do Brasil. Só que aí roubaram dinheiro de todo mundo. Ah. E roubaram mesmo, né? Não devolveram Nossa. dinheiro. Não sei. Oh, devolveram, 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 sim. Devolveram? devolveram. Olha aí, eu já falando merda aqui. Né? <risos> é, mas foi legal ver a... a... As Queens da Season 1 de novo E, e eu, cê, todo mundo achou que eu tava zoando Mas eu tô falando muito sério Eu gostei muito de ver Rebecca Glasscock E eu quero Rebecca Glasscock No All Stars 4 ou 5 Sei lá Sabe por que, que eu digo isso? Porque há 3 anos atrás Mais ou menos eu falei Gente, por onde anda a Rebecca Glasscock? Vamos procurar ela no a Facebook A gente lembra
3: desse momento
1: Sim. <risos> eu falei isso no podcast Falou né? E aí, nossa, então realmente foi no começo do podcast isso. É, eu entrei no, no Facebook dela e assim, cagadíssima, tipo, <risos> pior que a primeira temporada. E aí a página dela tinha, sei lá, 1200 fãs. A gente tinha mais gente na nossa página do Facebook do que ela. Eu fiquei com muita dó, tipo, muita, muita dó. Porque a gente sabe que esse foi um destino aí de muitas das queens da Season 1 o esquecimento. Sim. né? Então foi legal ver ela toda bonitona aí no...
2: Foi ela que tinha se aposentado? E que voltou, depois que pensou em voltar depois desse episódio? Porque eu eu lembro que eu vi alguma coisa, eu acho que foi até ela na biblioteca, que havia uma Queen que tinha se aposentado e depois desse episódio da finale ela falou que meio que sentiu falta de se montar de novo e que talvez ah, ela saísse da aposentadoria eu vi, eu acho que talvez tenha sido lá na biblioteca mesmo
1: sim ah, então, gente parece que o vestido da AliExpress da... desculpa, eu soltei tudo aí fui
2: eu que bati, desculpa
1: acho que eu que puxei o fone o vi... parece que o vestido da AliExpress da Caixa é real, hein ah, gente, eu continuo não vendo problema <risos> sério mesmo,
3: e ainda é caro pra caralho
2: eu continuo achando que é um milagre, porque se chegou e ainda chegou bom, gente... É 660
1: e chegou reais. chegou a tempo, né? Uhum.
2: 660 é reais é, é muito caro,
1: gente. Ele não passou por Curitiba, boa. Exato.
3: Ah, gente, não acho problema. A gente ficou a temporada toda falando que não precisava ser rica pra ser drag.
4: Não, mas é, é que eu, eu, achei, eu achei tenso porque, tipo,
3: acharam o vestido, tipo, fácil. Do <risos> ah, mas as pessoas do Reddit são malucas, né? você não, não lembra quando as pessoas descobriram onde foi gravado um negócio de Drag Race uma cena externa porque, tipo assim, em 3 segundos aparecem, tipo, uns outdoors assim, que dá pra ver aquela cena do apocalipse,
4: uh-huh, dá uh-huh. pra
3: ver uns outdoors em volta mas bem do tipo assim, só um segundo e aí descobriram por triangulação qual era o beco que eles tinham gravado aquele negócio os fãs de Drag Race são um pouco assustadores então eu não duvido de nada Mas ok. Vida que segue.
1: Mas isso que eu fico triste, por exemplo. A Caixa, sumida, desaparecida, esquecida no churrasco, sem fazer show, pedindo esmola na rua. A louca, né? Já (risos) gritou a fanfic da Caixa. Aí ela volta no programa, uau, o RuPaul me convidou. Vou lá, né? Pra as pessoas lembrarem que eu existo. E aí no dia seguinte estão gongando a roupa da moça. E a roupa
3: não era feia, o pior é isso. Como é que ela
1: vai fazer um retorno triunfal, né? Sair do, 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 do ostracismo. Fazer a Michelle Williams chorar de novo.
2: Eu acho, <risos> eu acho que isso é uma oportunidade de marketing pra ela. Contrário, ela pode falar: todo mundo pode ser como eu. Você quer aprender a se montar? Tá aqui o endereço da roupa, eu te ensino. Tá a aqui se no, no drag. É aí
1: que tá. Eu acho que ninguém quer ser como ela. É isso ah, mas assim,
2: ela pode fazer Ai, uma aulinha de drag pra que iniciante, horror. pode mostrar como comprar a sua eu roupa. Eu acho um no absurdo você, trem, você elogiar.
3: Acho absurdo você elogiar a Rebeca, Rebeca Gleescoque
4: e falar mal de Akash.
3: Ela tá
1: falando mal, tô defendendo a menina e eu, Ai, cacete, o o eu O
4: Mário falou assim, 90% das perucas da Lelay Fox são da Lilexpress. 90% das perucas de todas as drags que eu conheço pessoalmente aqui em São Paulo são da AliExpress. Inclusive, elas são loucas, porque tipo elas vêm uns cabelos que não tem na 25... tem no no AliExpress, tem umas perucas mais complexas. E elas esperam, tipo, três, quatro meses as perucas chegarem. É muita paciência. Eu
1: conheço queens aqui de São Paulo que não peruca, né? Mas que compram horrores de acessórios na 25 de março. Sim, gente. Fica, tem coisa muito boa. E fica parecendo que é uma coisa carésima. Não, não é. Existe é uma regra
4: na cidade de São Paulo. Você não, fa- Se você não está comprando na 25, you're, you're not, not
1: doing drag.
3: drag. É.
4: é, gente. Ué, é muito caro
1: comprar essas pedrarias. E
2: e mesmo na 25 tem lojas muito caras.
1: Sim, sim. Eu e o Telo, por exemplo, a gente comprou as nossas últimas alianças de de namoro, noivado, sei lá que caralho que era. Namoro, né? Você não quer ser pedido em noivado. (risos) Na 25 a gente pagou 5 reais cada uma.
3: Aí ela que tava cortando o nosso dedo, a gente parou de usar. (risos)
1: Na verdade, não, aqui. aqui, aqui Opa, oh, peraí, aqui tava cortando o nosso dedo eu tinha comprado na casa das não, Alianças. Não, mas
3: a outra a outra que, que a gente a tava usando. Que não, sim, mas essa alianças. última tava cortando alianças. meu dedo também. A sua tava cortando? Tava. O dedo.
1: A minha eu perdi no aeroporto. Casa né? das Alianças. A minha eu esqueci no aeroporto de, de o Rodrigo Madrid. Rodrigo deixou em Madrid, gente. Nosso amor está na Espanha, tá vendo? É, é, um, é um truque do destino.
4: Tudo em nome do amor.
1: Lip sync for your crown. For the crown. For your crown. <risos> for your crown. <risos> for your crown. <risos> crown. Nota Pai. Comprar my. na 25 your, de março. A,
2: your crown. your é, crown. Você dubla
4: pelo direito de comprar uma coroa na 25 <risos> na 26 de, março.
1: de março. Então a Cameron é escolhida.
3: Né? Naquela roleta que só na, é usada uma única na vez. Naquela
1: roleta velha lá do Silvio ah. Santos. E ela disse que na na entrevista que ela demorou horas pra escolher... Não horas, né? Mas ela ficou muito indecisa pra escolher quem que ela ia dublar. Sendo pressionada loucamente pela RuPaul. Ela demorou alguns minutos pra escolher a Aja. E isso foi cortado. Parece que ela escolhe instantaneamente, né? Sim. E aí a gente tem mais um, um, um belo momento do episódio. Que é o Pit Crew, não o original mas o Pit Crew que importa né o, o Jason e o Sean entrando com as caixinhas lá com o nome das músicas fico aqui pensando se Sean Vai retornar ou se foi só uma aparição especial. Provavelmente foi só um,
2: um oizinho. Eu acho que soldado. ele tá na roda Eddie de revival. novo. O bigode. Ai, saudade de bigode. Ele tá na roda porque ele tá em Drágula. Ele tá na segunda temporada de Drágula. Então, ah, eu, ele tá em Drágula? Ele tá na segunda temporada.
1: Mais um motivo pra eu assistir, olha
2: então, só. Então, um, eu acho que talvez seja alguma coisa de... Tipo, ele entrou no pacote. Entendi. O, na- o nome dele é... Sh-
4: Não. Sean. Sean. O... o... O peludinho? O nome de dele é Bigode, o gente, vocês é estão falando errado. <risos> Eu vi o ensaio dele pelado hoje no Tumblr. Oi? Ao acaso, total e
1: completo. Manda, uma, manda uma, links. Manda links.
3: Inclusive, Jason e Sean assistiria esse vídeo.
1: Nossa. Jason é maravilhoso. Eu
3: dirigiria este vídeo, meu amor. Jason, um beijo. Meu amor, me liga.
1: Existem rumores que o Sean é fedido, mas deixa pra lá. É, ah, e aí, Lip Sync. Me falaram. Ah, e aí o primeiro Lip Sync. Então, ah, aí vem as duas caixas, né? E nas duas caixas tem músicas da Janet Jackson, que foi a homenageada do ano. Ano passado foi a Whitney Houston, né? Exato. É, e a primeira música que sai é Nasty que já tinha sido dublada em Purple Drag Race, no All Star Zoom, pela Jujube e pela Manila. Sim. Quem dublou melhor? Jujube e Manila, indiscutivelmente. É, isso não é algo inédito, né? Tem uma música repetida porque ano passado a Peppermint e a Trinity dublaram Stronger da Britney Spears, que já tinha sido dublada pela Bibi e pela Angelina no, no na Season 1, que foi aquele momento bizarro que a RuPaul sai do da bancada dos jurados porque ela precisa pensar. Exato. Enfim.
3: Ela não consegue pensar sentado porque é perambulando <risos> que se pensa. É
1: perambulando que se pensa, exatamente. Já dizia a Vani. Eita, caralho. Caraca. Eita, caralho. Vai, vamos. A gente tá vendo vendo o Chal Morales pelado, né? É, a gente tá pegando problema
2: de transmissão. Cairo fez um broadcast das fotos do bigode.
1: Maravilhoso.
2: Estamos chocados. Vou pôr
4: no set, aproveitem.
1: Aí, a a Cameron começa com um look bem basiquinho, uma coisa meio que moninho. Que ela diz, na entrevista, que na verdade a intenção dela era usar aquele look pra dublar. If. Parece que tem alguma coisa relacionada à letra aí, com Sim. aquele look. Só que saiu honeste então ela teve que se virar, né? Sim. É, e aí quando ela faz o review, ela mostra uma, uma roupa que é bem ok, assim, nada demais. Porém, super apropriada pro lip sync. Porque é aquela coisa, né, gente? É uma aula de pilates, né? Nem pilates, Sim. é power aeróbica. É uma não... aula
3: de zumba.
1: É uma aula de zumba, boa, Telo. Então, assim, não adianta sair com uma roupa incrível que não vai deixar você dar pirueta, espacate e split porque tá escrito no contrato, você sabe? Que tem uhum. que ter. Que tem que ter. Um episódio sem se no mínimo três
3: splits é um episódio que não tem cachê.
2: Até porque depois que, ela, que, livro que livro. ela fez quatro lip-syncs se não der espacate pirueta, um duplo twist e carpado eu n- não é aquela. E aí
3: acontece o grande momento da grande tristeza que é o grande erro de Aja O'Hara. Sim,
4: que merece uma... Uma bomba
3: ah, okay. Porque assim, eu acho que é um grande erro Em vários pontos Por quê? Um, elas já sabiam que seriam Músicas da Janet Elas devem ter recebido Sim. isso Com alguma antecedência Da onde Da onde que a Asia O'Hara Imaginou Que borboletas vivas voando Que são usadas em casamento brega Gente <risos> hétera combinam com música da Janet. Gente, música da Janet é sensual, é sexy. Não tem borboleta voando.
1: não faz sentido nenhum.
3: Primeiro erro. Segundo erro. Você não usa animais animais pra fazer performance. Isso é... Assim, tem gente que vai falar, ah, mas são só insetos. Anyway, você não usa animais... Para performances e essas coisas Por dois motivos Um, é crueldade Dois, é burrice Você está dependendo de outro ser vivo Que uhum. tem suas próprias vontades Para fazer a sua vontade Ou seja, né amiga? Vamos ficar esperta
1: E tem uma outra questão Para ter o efeito que ela imaginava Cara, precisava de milhares de borboletas. Sim. E aí ela começa, uh-huh. tipo, abrindo... Verdade,
2: um, tem uma em cada, uma né? Caixa
1: um reloginho do, pulso, do pulso, sabe que <risos> Cabia o que ali? Três borboletas? Quatro? É, era um reloginho do seminha Então, aí só
3: pro, pro, pros nossos ouvintes que não foram atrás da história, o que que aconteceu? Aí já comprou essas borboletas que são usadas em casamento. E essas borboletas, elas são criogenadas, né, no, no vapor de nitrogênio, que deixa elas tipo em estado letárgico. Elas uhum. não morrem nem são congeladas. Elas só ficam em estado letárgico. E aí, quando passa um tempo e volta à temperatura normal, elas acordam e voam. Só que não deu tempo, aparentemente, delas acordarem. Então elas estavam vivas, elas, as borboletas não estavam mortas como era o que várias pessoas acharam, elas estavam vivas, mas não deu tempo delas acordarem. Tanto que quando a roupa volta dos ditos comerciais para poder fazer o julgamento de quem vai vencer... Tem uma borboleta voando na Asia. É. Tipo, aí a borboleta já tá voando, mas muito depois.
1: E tem aquela cena bizarra da Cameron olhando pro chão, do tipo, o que porra é essa? Assustadíssima! Então, e o,
3: o Cairo comentou que a a Cameron, onde que ela falou aquilo? Foi Então, na verdade, assim,
4: pessoas que estavam lá ah. falaram no Reddit que a Cameron... Porque, assim, a Cameron tava é, concentrada na performance dela. Ela realmente não entendeu.
1: Ela não viu. Ela uhum.
4: não viu e, aparentemente, ela pode ter pisado é, em algumas. aparentemente, ela alguma. pisou
3: em algumas. Ah, Por isso é? que ela olhou com aquela cara do tipo, eita.
2: Ah, que bom que ela também não tinha fobia de borboleta, né? Que isso é uma coisa... Pois é,
3: alguma. nossa amiga matriosca tem.
1: É, Nossa, tu... imagina se ela começa a ter um, 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 um ataque de fobia na Ah, que ela sai correndo do palco
2: oh. Oxi Então, duas coisas, eu acho que o Rô vai falar do uh, da, da declaração eu que a de Aja fez uhum. né uh, mas uma coisa que eu fiquei pensando vocês chegaram a ver a foto das queens quando elas estavam reunidas quando foi anunciada a winner uhum. que elas estão que até me chamaram a atenção porque a A, Pra desculpa a Rika tava com uma cara de surpresa Uh, como se assim ela não soubesse nem qual olympic sync foi o final eu não sei quantos lip-syncs elas gravaram. Será que elas só gravaram aqueles? Será que elas fizeram várias combinações de lip-syncs? Eles escolheram aquele como... Não, não. não, não sei. Eu por... acho que talvez seja fanfic não, demais, né? não é fanfic
3: demais. Porque quando tem a, a, a festa da coroação, né? Que é meses depois que elas gravaram e que elas vão assistir. Só vão pra salinha lá pra ser filmada a reação. As queens que estão efetivamente na final. Tanto que ano passado foi só a Pepper e a Sasha na salinha. Então, se esse ano estavam as três, as três estavam. Não, estavam as estavam quatro na Aí já tava a junto, minha, tava a, minha, a minha
2: dúvida era essa, hum. entendeu? Porque a, a cara da Rick então, era aí, tipo. Minha. Caramba, tipo Como se ela tivesse surpresa que aquele foi o lip sync final.
3: Hum. Mas ah, eu não sei não se sei.
2: provavelmente talvez seja muita fanfic. É, eu acho entendeu? que talvez
3: é teoria da conspiração.
2: O
1: Cairo é. pode pesquisar no Reddit depois. Ele tem talento pra isso. Mas, assim... É, que é, eu, eu não tenho talento pra isso. Ah, <risos> subreddit... É muita coisa, eu não, não entendo.
2: Tipo web.
1: É, ainda no Pinterest, eu sem mexer. <risos> Aí a já postou, logo após o, o programa... Falando que... Que ela realmente ficou muito mal com tudo isso que ela pesquisou bastante, ela contou com o apoio aí de de uma empresa que teoricamente é é especialista nisso e que ia ser realmente uma coisa muito legal se tivesse dado certo, mas que realmente não foi como planejado. E aí ela queria fazer publicamente um pedido de desculpas, que queria deixar claro para todo mundo que ela nunca machucaria animais propositadamente. Que bom, né, gata? Pelo menos isso. (risos) Que ela entende se as pessoas estiverem chateadas com ela. Ela também estava muito chateada com isso. E como uma forma aí de se retratar, no próximo ano, ela e os amigos dela vão é, doar 100 horas de trabalho voluntário para AS, ASPCA eu não sei exatamente o que significa a sigla mas é uma organização que se dedica aí aos cuidados dos animais e mais uma vez ela pede desculpas e que ela reconhece que ela fez cagada e pede desculpas aí para os fãs, etc, etc eu achei adequado, eu acho que é o mínimo que ela poderia ter feito, né uh, eu acho legal a atitude de, de querer fazer algo um pouco mais concreto que um pedido de desculpas e, e doar aí essas horas de voluntariado eu espero que ela realmente cumpra com essa promessa, né A SPCA American Society for the Prevention of Cruelty to Animals Obrigado, Tapa Que é é...
2: é a Sociedade Americana Para Prevenção de Crueldade Animal
1: Isso Então eu espero que realmente Ela siga aí com essa Com essa Iniciativa dela aí de fazer isso Eu achei super Positivo Isso mas aquela coisa, né, gente? A gente vive num mundo em que as pessoas fazem cagada e elas vão ser crucificadas pro resto da vida. E aí eu vi comentários do tipo, ai, ah, duvido que ela doaria horas de trabalho se ela não tivesse feito... se ela não tivesse dado essa cagada. É, provavelmente não doaria mesmo, gente. Ela cometeu um erro e ela tá tentando se retratar. Vamos dar é, uma que chance eu vi, ela.
3: O que eu vi algumas pessoas falando é que... Talvez ela não assumiria que foi um erro se tivesse dado certo.
1: Eu acho que ela ia ser criticada da mesma forma se tivesse dado certo. Sim. Porque não deixa de ser crueldade ainda que o efeito tivesse dado tudo certo, que parecesse... É crueldade do mesmo jeito. A Pequena Sereia ou insira aqui um filme da Disney, ainda assim é crueldade animal, né? Sim. Não não ia pegar bem de jeito nenhum.
3: É, e assim, quais sejam as motivações? Desculpa, como o Rodrigo disse, é um ótimo começo. E que bom que ela foi além desse bom começo, que ela vai tentar fazer alguma coisa a mais.
1: Eu espero que realmente ela siga... Adiante com isso, e inclusive poste fotos e vídeos e um um boletim aí pra gente acompanhar se ela realmente tá doando essas senhoras aí.
2: Seria legal se, de repente, num plot twist da da história dela, ela começasse a ser uma queen ativista pró-direitos animais sabe
1: não sei se chega a esse ponto não sei
2: se chega a esse ponto, mas assim, mas um plot de twist de repente, depois disso ela aprendeu aquela a, a velha história de superação RuPaul Aham. você teve um erro você aprendeu, você virou alguma coisa daquilo seria
1: o e... um
4: momento zíbia da Aja e aí gosto. a RuPaul vai se dar o crédito por isso ter acontecido porque claro, foi obviamente. ela que ensinou a Asia, não é mesmo?
1: bom, aí temos o segundo lip sync Você quer falar do look da Aquária, do do saco de pipoca, Tata?
2: Então, gente. (risos) (risos) Então. Aquária foi pro (risos) micro-ondas. Fim da história. Ela revelou o look. Saco de pipoca.
1: (risos) Tipo, estourou a pipoca e era aquilo. E ela tava com aquele lequezinho escrito Miss Vende. E aquele look dela era tipo aquele look do vírus da... Caralho, me fugiu o nome dela, aquela, aquela da sexta temporada maravilhosa de Nova York que era Club Kid. Vai da Ornisha, vai vai, 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 vai vai os vírus lá da vai Aí tem aquela, aquele momento que ela arranca os cones do peito, né, e ficam como se fossem as tetinhas de fora,
3: fazendo a referência.
1: Se esfregando no chão loucamente, o chão daquele teatro nunca foi tão limpo como depois (risos) dessa finale de Drag Race, né? Porque todo mundo limpou o chão. (risos) E foi isso. Mas, assim, eu achei
3: ok, mas só ok, assim. Eu vou te te falar que, assim, eu já vi a Aquaria, não nos lip-syncs, porque durante a temporada ela não fez lip-sync, mas eu já vi ela fazendo coisas melhores nos números musicais que teve em Drag Race e a, e a Erika dublando melhor do que nessa final. Porque, assim, nessa final, gente, uma coisa que aconteceu é Sasha Velour, fuck up drag.
2: Nossa, <risos> foi um marco histórico de Drag Race. Já porque, porque assim, gente, Velour os aquele...
3: props e os reviews, eles só têm graça e eles só são interessantes quando eles não são esperados. Uhum. Então, se você chega... Pra final, o lip-sync final que vai definir se você vai é, pra final. não tá falando do não. não, mas se você chega pra poder, tipo, definir se você vai pra final ou não. Vestida de saco de pipoca... É óbvio que vai ter um review. Uhum. A gente sabe que vai ter. Perde toda a surpresa do negócio.
2: Não, ainda mais uma Queen, que durante toda a temporada usou maiozinho pra mostrar a roupa dela é. e as formas do corpo Aí cor, você entra com um
3: troço gigantesco, tipo, Ai, será que vai ter review? É,
1: Mas aquele... o da, é. o da também tava na cara Sim,
3: que ia não, rolar um Todas estavam na cara, as quatro.
2: Aquilo lá tava quase bolinha de Natal também. Se não fosse um saco de pipoca, seria aquela bola da árvore de Natal prateada. <risos> Sim. É óbvio que ela ia assim, tirar eu alguma acho coisa que de lá.
1: Até o momento, nenhum review ganhou do review da Peppermint no ano passado.
3: Da peruca? Da peruca. E da saia vestido.
2: da
1: peruca.
3: E... É,
2: então. Olha, o meu... É, eu acho eu a acho peruca
3: que... de rosas
1: bem, eu bem eu potente. Acho, eu acho que a Rica tentou repetir aquilo, mas não...
2: Não funcionou. O meu, o meu review favorito é um de primeiro episódio, aquele que era um Jumpsuit pra noite da, pro dia.
3: Da Violet.
2: Da Violet. Acho que ainda é o meu favorito é de gente... todos.
3: Parte do ponto de você não saber o que vai acontecer, sabe? Se você sabe o que vai acontecer, não tem tá graça. O melhor
1: review é da Lisa Edwards, <risos> do vestido de câmeras. <risos> E ela fez esse review duas duas vezes. vezes. Sempre
4: importante lembrar. Ai, ai.
1: E é isso. E aí a Eureka começou lá com os splits, as piruetas, a Aquaria de um lado pro outro, bababá, enfim. Finalmente a Aquaria consegue o que ela lutou tanto a temporada inteira: um double chanteio. Exato. Ela queria tanto que ela conseguiu.
4: Ela não lutou, ela esperneou. É diferente. (risos) Boa.
1: Ela conseguiu o Double Chantei dela.
2: Que é que você espera de alguém da idade dela, né?
1: Mas assim, se não fosse o um Double Chantei, quem vocês acham que deveria ter ganhado esse lip sync? Eurica.
2: Eu acho que talvez é Eurica para é.
3: Pra mim era um Double Elimination, trazer a Eija de volta e fazer a Fique <risos> sério, eu, eu achei muito ruim. Eu, eu achei bem ruim.
1: Sabe qual é o, o meu problema? Eu não quero dar o braço... Eu sou o último a dar o braço a torcer pela Aquaria, mas eu acho que a Eureka, de uma forma geral, nesse lip-sync no último que a gente já vai falar agora, é... ela tava sem... Energia. Sem energia, sabe? Parecia que ela Também não tava achei. afim de estar tá lá. Vocês tiveram eu impressão? achei
3: que ela meio que... Sei lá, tipo... Não sei se foi cansaço emocional ou físico, mas parece que ela murchou ali, sabe? Tipo, até os reviews que ela fez, tipo, de tirar a peruca, abrir a roupa, tirar o maiô, foram umas coisas tão sem emoção assim, sabe? Parecia que nada tava acontecendo. Não sei, eu achei. Faltou um punch ali. Eu pra achei mim.
1: sem emoção também. Não sei. Será eu acho que achei é sem ela graça. tava
2: esperando que ela ia dublar contra a outra Queen? Ou... Eu acho que nem é Ai.
3: isso.
1: Talvez é. ela quisesse dublar contra a Asia? Não era a expectativa dela, talvez. Porque eu acho que ela não ia querer dublar com a Cameron, porque elas são amigas, blá, blá, blá. Sim. Então talvez ela quisesse dublar com a Aja. Não sei. Hum. É. Falar uma coisa, cara, o Braga tá tão quietinho. Isso é tão só, raro. É, que, é que esse ponto eu só dei minha <risos> opinião e eu não mudo, assim.
3: É, ah. Eu não eu, eu realmente eu não achei graça nenhuma, gente. Nenhuma. É, é. É, é
2: tipo, foi todos é. todos foram meio é.
3: E eu não gosto dessa música da Janet. Eu queria que fosse Control. If. É. Eu preferia que fosse Control. Control é bem
4: melhor. Eu preferia que fosse Scream dela com o Michael. Alô. Olha. Não pode, eu, eu acho. Não pode, ah. eu sei. Podia ser Porque é do Michael, não né? É. Não pode usar a
3: música do
1: Michael. <risos> Podia ser uma coisa excepcional. Mas né? é uma música foda. Sim, maravilhosa eu quase que falei o nome de uma música da, da nené Cherry é. não, ok <risos> tá então vamos lá,
4: aí rolou a palhaçada
1: aí a o vira e fala assim ah
3: então gente
1: não, pode falar
3: vai ter na verdade um top 3 de novo, olha só olha só que bonito que loucura minha não a foto top tá maluca. Não vai ser top 4. <risos> não vai ser top 4 mais, não. Decidi que eu vou fazer um... um... Ah, vai ser top 3 de novo, né? E aí ela basicamente só tirar a já
2: Isso. Então, é, é. Por isso que eu tô falando, todos os lip-syncs pra mim tiveram a mesma sensação. A gente tava torcendo na né, sala, não sei o que, mas... Ah,
4: tipo...
2: É. Deu, deu tudo errado.
4: Mas... mas é aí que começa a bosta. Porque esse último Lip Sync, sim, é que foi difícil de assistir.
2: Nossa, muito? Foi.
4: Mas assim, eu vou falar uma coisa. Apesar de eu
3: estar torcendo pra Asia, e na nossa casa era a grande maioria torcida pra Asia, tirando o Fred Pavãozinho, que tava torcendo (risos) pra Camarão, mas... Acho que o Thaís
1: também tava, não
3: tava? Ah, Thaís tava cagando.
1: (risos) (risos) Literalmente
3: cagando e andando. Eu mudei de torcida
2: no no Lip Sync também.
3: (risos) Mas... Mas o mais triste é que realmente não tem como defender a Aja. Ela não foi eliminada porque a RuPaul foi injusta. Realmente, tipo assim, é. Não deu. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Ponto. foi uma péssima decisão em vários sentidos. Exato. E aí, do tipo, ok, não tem a minha preferida e eu detestei o lip sync que definiu ao outro lado da chave. E aí? É aquele momento que você fica...
4: né? Por isso que eu, eu vou repetir. Aquaria foi arrastada pelos cabelos pro lip-sync final pela RuPaul.
2: Foi. A Aquaria teve um momento de criança birrenta, de você não queria ser Debochantei? Então pega e esfrega na sua cara agora!
4: É, o problema é que ela foi recompensada por
1: isso. Hum. Bom, <risos> antes do, do terceiro e último lip-sync, a gente tem a entrada de Sasha Velour no palco pra entregar a coroa para sua sucessora. Uma coisa que a gente não falou. Miss Monet levou Miscondi Niela. A
4: gente fala
3: já já. Ah, sim,
1: sim. Cara, a gente pode estender 10 minutos? Você a, quer, a gente vai estender mais 10 minutos. A gente
4: começou 5 atrasado, você vai. Você
1: que é vice-presidente da Rádio <risos> Sense. <risos>
4: tá bom, vamos até 11h10, vai. Ok, então
1: tá, vamos correr, gente. São 11 horas já. Terceira h pronto. Terceira lip-sync, então a gente tem é Bang Bang, né? A música. Achei adequada.
3: Curioso achei, serem três cantoras. Achei
1: bem millennial, bem jovem millennial essa música. Bem jovem millennial. E Eurica claramente não sabia a letra. Eu escrevi aqui, ó. Erika Sim. claramente não sabia a letra.
4: Doesn't know the words.
1: Sim. Aquaria, com aquele negócio de estourar rojão, aqueles, aqueles rojão que sai papel laminado, ela me lembrou uma dupla de DJs paulistanos do início dos anos 2010, que fazia isso na, na festa. <risos> Você sabe de que eu tô falando?
4: Claro que eu sei, são minhas irmãs, né? Não,
1: porque, porque então não. tinha mais gente que fazia isso. Siga. Ah, então era a moda ah. dos DJs paulistanos do início dos anos 2010. É um pouco! Mas eu não tava me referindo às suas irmãs, são outras uh. pessoas. Depois eu falo, não posso falar no ar. Uh, ok? Porque eu já tô com problemas demais na minha vida. Que estouravam esses, esses rojões durante as, as discotecagens. Sempre, curiosamente, depois que erravam uma virada. O que era quase o set todo. Uh. É... Ou seja, coisa que as pessoas fazem pra cobrir a falta de talento. É... <risos> e assim... que foi, cara? Continua falando. <risos> e aí, então, a coisa dos props, né? Que agora parecem ser obrigatórios. Uh, não teve review nessa roupa da Aquaria, pelo menos, né? Não, só teve props. Não. Quem teve um mini-review foi a, a Erika, que ela tava com uma faixa no meio do do corpo escrito The Big Girl e aí quando ela arrancava essa faixa tava escrito Wings embaixo
3: o que é sempre muito awkward quando você não ganha é é é feio né (risos) evitem usar essas coisas crianças quando vocês não tiverem certeza que vocês ganharam é meio awkward
1: Cameron tava bem, mas também não não brilhou tanto, e aí fica uma pula pro lado, outra pula pro outro, a outra Ah. faz o o espacate ao som dos Sweet Dreams, Ah, aquelas coisas e
4: tem uma coisa, que eu acabei de ver no Reddit eu tava pesquisando outra coisa, mas eu vi isso a galera selecionou parte dos vídeos desse trecho do sync final, desde a RuPaul falando, tipo, Three, can- three Queens tem before me behind me e ah, tal, né? que as borboletas da Asia ainda estavam voando <risos> palco. Meu Deus, tem trecho? De vou poder... postar o link no chat agora. Já vou postar. Deixar... Posto depois
3: também para as pessoas que estão ouvindo a gente gravado. No CD, né? No CD. Eu <risos> é... não
4: tô
1: anotando os links, né? Ah. Mas tá tudo aqui. Não já. tá? Ah. Eu esqueci não, de ele novo.
2: Você o podcast, Cairo Braga.
1: Não, é que às vezes. Cadê eu... o
2: seu bloquinho de notas? As... É que às
1: vezes, quando eu lembro, eu anoto os links ah. pra pôr na postagem final. Mas. Então. Quando não tem link é porque eu esqueci.
3: Mas sério, gente, eu nunca fiquei tão decepcionado com o negócio, com essa final, porque assim, lip sync, gente, com mais de duas pessoas, não dá.
2: Não, apareceu não no último episódio. Dá
3: parecia hum. uma, uma luta de Mortal Kombat quando você chama não é nem Mortal Kombat Marvel vs Ma, Capcom quando você chama o assistente <risos> e aí ficam quatro pessoas dando especial na tela que você não entende Porque absolutamente você não sabe nada, nada
1: você só vê o seu medidor de vida caindo mas você não sabe, você não o sabe nada, nem de tá onde tá vindo o golpe exato.
2: <risos> então, rapidinho Telo, qual seria a sua estratégia pra ganhar Drag Race na Sync final? valendo eu quero saber de todo mundo
3: nossa, mas depende muito broca, da música. Mas depende é. muito da música.
2: A sua, a sua música dos sonhos, qual seria a sua estratégia? Sei lá. Ai,
3: meu Deus, não sei. Ai, que nervoso. Não sei.
1: Posso falar mas... a minha estratégia? A minha estratégia, na verdade, é tentar ficar sempre na frente. Uh-huh. Que é o que a Aquaria fez. A Aquaria, se você notar, ela tá sempre na linha se, da... se movimentando na horizontal. Ela nunca Sim. faz diagonal, ela não vai pra trás, ela não vai pro canto, ela fica mas na frente você não usaria props,
2: você não usaria um review, alguma se talvez coisa Talvez a música pedir
1: Mas eu acho
3: que a música tem que pedir. Uhum. Sabe? Do tipo, nestes, nega- tira a roupa. Não solta popôs
1: assim peito. Eu uhum. não faria espacate, essas coisas, porque eu não tenho.
2: Porque eu sou o seu joelho isso, ainda não permite. Né? Não,
1: mal dançar eu ia conseguir. Eurica é o retorno. Eurica, eu sou Erika Ainda na nona temporada, eu não, eu não evoluí.
2: E você, Cairo? Ah,
4: eu faria algum tipo de gimmick ou props, provavelmente, dependendo da música. Mas eu também ia apostar mais na movimentação mesmo e na dublagem, e braços e pernas e coisas assim mesmo. Gente, eu acho que o grande diferencial... Mas diferença... eu não sei abrir
1: pacote. O grande diferencial, eu acho que é a boa dublagem, sério. Ah, sim, sim. Uh-huh. Infelizmente...
2: Entender a música e tudo. É. Uhum.
1: Infelizmente, a dublagem da Aquaria tava muito boa. Ela sabia Sim. tudo.
3: Eu acho que, assim, nesse lip-sync final, a gente pode dizer que realmente a Aquaria estava melhor. Ali entre as três, ela foi a que se movimentou melhor, ela sabia melhor a letra, ela não parou de mostrar pra gente que ela sabia uhum. melhor a letra, uhum. a roupa tava legal e os props dela faziam sentido com a música. Uhum. Sim. Eu acho que... É... Ela foi arrastada pro último, foi. Mas, quando ela chegou lá, ela mostrou que ela foi melhor que as outras duas. Isso é um fatal. Olha... Inclusive, ela tinha um trem de, de mágica, de fazer... Tsss. Eu não sei como é que é aquilo.
1: Aquela faísca É, né? aquela
3: faisquinha de mágico. É,
1: Mas a, achei, a, achei a, interessante. A Query comprou aquele kit do pequeno mágico, sabe? Como é que era o nome daquilo? <risos> pra você aprender, isso.
0: Pra você aprender, fazer aprender
1: assim. a fazer mágica quando você tem 5 anos, então, ela usou mas...
3: mas não sei, assim eu acho que se quando cabe, cabe o meu problema é que chega num ponto que assim todo mundo tá revelando roupa todo uhum. mundo tá arrancando roupa e jogando num pedaço todo mundo tá tirando peruca tá todo mundo dando espacate aí um abre espacate no chão, começa a rodar e bater nas outras, uma abre a perna na frente da outra enquanto a outra tá estourando uns <risos> negócios e tipo, você não ah, tá entendendo aham.
4: porra nenhuma. Eu vou repetir o comentário que eu fiz, que eu fiz enquanto a gente tava Páscoa assistindo que é
1: maravilhoso.
4: Que é é o, é o campeonato de ginástica das Olimpíadas Europol. Da a jurada é a Katia Zamolodikova. <risos> e tinha uma hora que tava assim, uma dando estrela, outra dando espacate, outra chutando pra cima, igual a Liza Minelli. <risos> yeah!
0: Yeah! <risos> yeah!
4: yeah! <risos> tava, tava, como diria aquela personagem da Grace Janoukas, ela cheirou e falou. Que bagunça, que bagunça Foi exatamente <risos> esse
3: O Mário, enquanto ator treinado Nos deu uma ótima dica aqui no chat Que é Ocupe os espaços vazios é. As pessoas Gente, é igual futebol Tá um pedaço no campo ali vazio Vai pra lá, porque aí fica mais fácil de jogarem a bola Pra você, você fazer um gol
2: Eu acho que eu Golzinho. ia usar um prop Eu, eu parando pra pensar Assim, eu acho que eu ia usar A estratégia do Rammstein, da banda Que eles fizeram todos os cursos de bombeiro. E aí em todos os shows tem um fogaréu. E aí tem tipo uma labareda de chamas. Eu ia queimar a concorrência no palco.
1: (risos) Talvez você não não, não deixassem você entrar lá com esses props. Mas ok. Se eles não descobrissem.
4: Só rapidão. Outro comentário que eu li muitas pessoas falando na internet. Que eu concordei depois. É que elas estavam muito
1: desesperadas na energia. Nossa, muito. Na energia.
3: Desespero total. Só a
1: Erika que tava meio que morrendo já, né? Sim, a Erica tava bem cansada. Visive...
3: Quando, ela ia, quando ela dava o espacate ia levantar, inclusive, tava visivelmente, tipo, tá difícil.
1: Tava... Mas, assim, tá acho... puxado. Tá puxado. Eu acho que o grande problema desse lip sync, na verdade, foi realmente o fato de ter três pessoas. Uhum. Que fosse a Erika, a Aquaria e a Cameron. Que fosse só as duas, tipo... A gente já sabe que a... a, Ô, caralho, a gente já sabe que a Aquaria ia ganhar mesmo. Erika tá falando de mim. A gente já sabe que a Aquaria ia ganhar mesmo, então vai só ela e a Cameron, sabe? Vai só as duas e fica uma coisa bonita que dá pra você ver as duas em combate, não fica aquela confusão absurda. E a Aquaria ganha, enfim, beijo, tchau, sabe? Não precisava daquilo tudo. É, realmente
3: foi, foi cansativo
1: foi chato, foi bem chato é, mas é isso gente aí a gente fala rapidinho agora sobre Miss Condeniality que foi muito legal, o vou chamar a Nina Flowers pra entregar o, o troféuzinho né? a Valentina apareceu no telão, porque ela tava na, em Berlim fazendo a Work the World né?
3: o que não faz muito sentido, porque a Michelle tava lá a mas Michelle acho que a, a Michelle não participa de
1: todos não? Eu acho que não.
3: Achava que ela era a MC oficial da Ela War veio do... no Brasil, por exemplo.
2: É, mas... sim. Eu achei que ela... Pode mas eu acho que ela todos. não
1: vai em todos, não. Não,
2: ela, t- pelo menos no cartaz, ela tava no. Ela tava em todos. Ou tanto, eu achei no Tanto que, no que as queens, turma, inclusive,
1: tava... também não são as mesmas, né? as É, as
2: queens, queens não, revezam. Não
3: mas é porque no, a, a forma como eles montam o pôster é a Michelle no meio e as queens uh-huh. em volta. Sim. Exato. Então ela tá meio que sempre na, no centro. Por isso que eu achei que ela era MC de todos, então entendeu?
4: É.
1: Enfim, <risos> Valentina, pra quê, né? Sim,
4: Valentina.
1: Ah, Ela foi a última que ganhou, né? Ainda
4: jogou um shade. Eu gostaria de agradecer a
1: Aja por ter me dado o título de fanfei. Então, Cairo Batista. Você acha que ela não ia perder essa oportunidade de ouro?
3: Eu queria saber de você, que é a nossa rainha do Reddit.
1: Que bizil foi esse que
3: deu na na votação de Drag Race?
4: Então, nada é muito conclusivo porque tudo que eu procurei sobre o assunto que foi durante o final de semana, na verdade porque todo mundo falou ah, manipularam a votação no site tipo menos de 24 horas depois só que assim, eu não fiquei sabendo disso porque eu votei assim que saiu Ah, a gente, na verdade, votou assim que eu vi esses
2: resultados teve uma hora que que a Vixen tava lá lá de baixo ela foi pra muito disparado, muito assim mas você
1: chegou a ver a tela dos resultados?
2: eu vi vi um print dos resultados, não sei se era o final se isso ainda estava acontecendo, uhum. mas assim, tipo, 50 mil pra Vixen, e aí o segundo lugar estava em 35 mil, 10 mil, 5 mil, alguma coisa assim, sabe? É, o que eu vi foi isso. Também. Mas era alguma é. coisa que estavam sabotando, mas estavam sabotando várias, um, um número é, gigantesco eu, isso que eu
3: tinha ouvido falar também. Também. Estavam sabotando várias, e que, tipo, eles estavam vendo que alguma falha no sistema permitiu que, de alguma forma, o mesmo IP conseguisse votar milhões de vezes milhões e milhões de vezes é, de uma forma automática.
4: Alguém programar um bot
3: É, não era do tipo assim, a pessoa ia lá, resetava Ah. e votava. Não. Tipo, em um segundo entravam dois mil votos pra uma coisa.
2: É, tanto que eu vi o mesmo (risos) print mais de uma vez com números que iam variando, assim.
3: Mas, se pensarmos vendo a vida pelo lado positivo...
1: Isso foi muito positivo, na verdade.
3: Fez o que? Esse problema resolveu um grande problema, que é o Miss Congeniality, agora finalmente... É Miss Condi-L-L, de Exato. verdade. E não mais fan favorite.
1: Eu tenho aqui. Bom, Monet Exchange ganhou. Eu Maravilhosa. Muito, Mua. muito feliz porque tinha votado nela.
4: Vocês viram o breakdown da votação? Sim. Foi é, bem tô,
1: espalhado. Ah, tá. Mas assim, eu achei muito foda a alegria dela quando ela ganhou é, a alegria da Vixen Sim. quando a Monet ganhou. E a cara de bosta da Cracker quando a Monet (risos) ganhou. Sabe aquela, aquela coisa, slow clapping, tipo, batendo palma bem devagar? Ela tava assim... Eu acho. Eu achei achei inveja.
3: Eu achei invejinha, mas eu acho que ela ficou chateada porque eu acho que a Cracker tinha um. um,
2: Uma esperança? Uma
3: esperança e um sentimento pelo fato de que ela fez programa no YouTube acompanhando a temporada. Várias Ah. pessoas estavam torcendo pra ela. Ela era meio que uma favorita que saiu antes da final. Então eu acho que ela pensou que se fosse votação do público, Ah, ela poderia levar. Então acho que rolou essa, esse momento do tipo ah.
1: and, já aconteceu várias vezes, foi mais de uma da Queen que não fez, não entrou pro top 4 ou top 3, sinal ganharam o sim. sim, foi assim com a Latrice, foi assim com não lembro o resto com a, é, be- a com a benda, Kátia, a, a benda benda benda, é Kátia. boa quem que foi da quinta temporada? Ivy Winters, essa já foi lá atrás.
3: Mas uma coisa também que eu acho que é decepcionante é porque Me Simpatia, querendo ou não, é uma garantia de. All-Stars. All Stars. Ah, ah, sim. Ah,
1: então... Verdade. Temos aqui o, os votos, né? Então, Monet ganhou com três votos. Erika, Asia e Aquaria votaram na Monet. O
3: Top 3 votou, não.
1: Olha só, é verdade. Menos a Cameron. Uh, com dois votos, nós tivemos quatro queens empatadas. A Erika foi votada pela vende e pela Mayhem. A Dusty foi votada pela Monique e pela Blair. A Monique foi votada pela Monet e pela Dusty. E a Cracker foi votada pela Yuhua e pela Cameron. Olha só. E empatadas com um voto, a Vangie Avengers recebeu. <risos> recebeu o voto da VIXEN, que explicou. Pelo que... deboche. Na... Ela explicou que ela votou na única pessoa que não seria odiada nessa temporada. <risos> a VIXEN recebeu um voto da Cracker, Eu achei que, ju... fofo. que justificou dizendo que votou na VIXEN porque ela foi a única pessoa verdadeira a temporada toda. E a. Kelly votou na Asia por ela ser essa coisa mais zona e tal. Foi essa foi esse o resultado da votação tem um vídeo, inclusive com elas explicando seus votos, a gente vai colocar na descrição também Sim,
3: achei interessante ter sido bem espalhado bem, bem, bem espalhado os votos e achei estranho que várias não votaram na Asia Talvez pela questão dos dos confessionários sempre falando mal de todo mundo, porque a votação foi durante a gravação do Gran Finale. Mas acho que não pode,
2: né? Porque ela tava no top 4. Não,
3: mas votaram nela. Não, Ah, podia.
2: Então, justamente, o
3: bom de ser Miss Congeniality entre elas, você pode votar em qualquer uma. Qualquer uma, entendeu? Isso que é a parte legal.
4: É...
2: Mas será que
1: não votaram nela justamente porque ela tava no, no top four? É, b- não, votaram, votaram nas outras. Sim, votaram na Asia, votaram na Rika, votaram na. Só não votaram na Cameron, né? A Cameron, coitada, não levou voto nenhum. É, a Cameron, Cameron não levou esquecida voto. É, Cameron esquecida no chão, né? Cameron esquecida Mas. É porque, Ninguém tipo,
2: a
3: forma como acontece no Miss Universe, essas coisas Verdade, é porque o a a Miss congeniality...
1: não ganha nenhum voto.
3: O que acontece no, no, no. Como é que chama? Miss Universo, essas coisas, é que o Miss Condianelli ele é depois. Por isso que a vencedora nunca ganha. Ah, uh-huh. Porque ele acontece depois que já aconteceu tipo,
2: a, no, a, filme tipo no filme Miss filme
3: Exatamente.
1: <risos> Ai, saudades desse filme. <risos> saudades de Sandra Boa. A gente Boa.
2: podia reencenar. Ou a gente podia
1: fazer um podcast <risos> só sobre esse filme. <risos>
2: Reencenando.
1: Cairo Braga, sobe o som. Cairo Braga. <risos> <risos> tipo o inferno na terra, né? <risos> Gente, foi isso, então. Os nossos comentários sobre o último episódio, o grande finale da décima temporada de RePolls, Drag Race. Tá, ah, tá, considerações finais sobre a season X
2: Olha, assim, eu tinha várias considerações finais, do tipo, todas as letrinhas do unique, desculpa, charisma, uniqueness, urban talent, mas eu acho que eu só vou dizer que Sei lá, todo mundo sabe que eu acho que a Aquarius não devia ganhar. Eu acho que tinham três outras queens que tinham validades pra representar alguma coisa muito maior nesse momento que o Trump é é presidente dos Estados Unidos, que a gente tem um presidente igualmente merda, que... sabe, que a RuPaul mesmo colocou um quê político no, no, no programa, mas eu entendo uh, até o que vocês falaram no último episódio de Reunion, de Reunion e que o fúvio veio falar comigo também, por sinal, beijo fúvio que ela é uma Queen muito mais, vai, palatável pra, pra marketing, e como, como marketeira é uma coisa que eu entendo isso, sabe, que ela a Samsung provavelmente não iria querer, uh, ou, talvez outra Queen representando a marca, mas o McQuarrie que tem praticamente a cara de uma mulher que parece, sei lá, tipo entre aspas, uma Gisele Bincher do mundo drag, é muito mais fácil, sabe?
1: É, muito legal você ter tocado nesse ponto que eu esqueci completamente, também conversei com o Fufio sobre isso é, na reta final finalzíssima aí a Samsung entrou Forte com o Merchan do Samsung do Galaxy S9, eu acho.
2: Aí ela a, é. ela ganhou a ganhadora ia ter um que, ia ter um celular novo que da Samsung tem, e blá, blá. Que tem tem os
1: recursos tipo uma câmera super slow é. eles fizeram, eles mostraram fizeram alguns vídeos a com a câmera é mega foda. então a Samsung entrou muito forte na última semana fazendo sponsor de post tipo public post mesmo no no perfil do Instagram de Roger Grace, etc e é aquela coisa né gente celular o o público-alvo, geralmente, desses celulares de altíssima tecnologia são os jovens millennials, né? Então, paro por aí.
2: E assim, a gente já trabalha em agência. Eu já vi campanhas que eram para diversidade serem feitas numa sala cheia de homem branco, cis, Nossa, normativo. O tempo e todo. É, é o que mais tem. assim, a mesma coisa. Samsung patrocinando o RuPaul de um, dentro de um vai, comitê da diversidade, entre aspas, que são as mesmas pessoas sempre o cara em hipster e blá blá blá. Exato. Mas assim, eu esperava, sei lá, que talvez para as próximas temporadas eles realmente fazer, fizessem valer as leis. Letra, sabe, tem, tem aquele carisma, uniqueness, nerve, and talent que a RuPaul faz enfiar na nossa garganta que ela está escolhendo alguém por causa disso, mas não tem. A, a Aquaria não tem o carisma das outras. Ela não é a única. A única seria a Asia, que é, que é uma Queen negra que teve que passar com um monte de dificuldade comparado com as outras Queens para chegar lá. Uh, uh, é, por exemplo, é, é por exemplo, a Eureka, que é uma Queen gorda que não tem outra engorda, única é a Cameron que seria a única marombada que, sei lá, que teve que passar preconceitos também, que homem maromba tatuado não faz drag, não é estilo mulherzinha que ela é uma coisa mais gamer que é uma coisa que não tá, ninguém tá acostumado uh, talento ela tem? tem, nerve ela tem? tem, mas eu acho que precisa de muito mais uh, sabe, nerve pra chegar lá com mais dificuldades na vida por exemplo, mesmo a Cracker que teve que enfrentar praticamente fome que ela falou que ela era alcoólatra que ela tiver outros problemas pra ela chegar em qualquer outra coisa mas, sei lá, eu gostaria de ver outras temporadas com provas que realmente testassem essas coisas não Sim. você mandar um peixe voar e testar isso no mesmo patamar pra todo mundo
1: sim, eu acho que realmente as provas dessa temporada talvez tenham ficado devendo muita coisa também, a Query é uma ótima nesse, queen nesse ponto que você discutiu a, a,
2: a Query, assim, ela é uma ótima queen, eu posso falar que eu tô é com ela ela é maravilhosa, ela é linda, ela tem looks maravilhosos não, assim, não vou entrar no mérito se eu acho merecido ou não, provavelmente foi merecido mas, então não fica enfiando na nossa garganta que ela tá escolhendo uma queen que tenha tudo isso, além do que tipo, cunt, é um é, é um mega xingamento, sabe eu fiquei, ah, blá, blá, que é divertido, é engraçado porque drag pode brincar com essas coisas mas seria meio que o equivalente da N-World que vocês, que vocês falaram, uhum. sabe Tipo, uma mulher ser chamada de Kant, de vadia, biscate, sabe? É extremamente ofensivo. É é uma brincadeira tá naquele negócio de greg, de desconstrução, de usar o universo feminino e tudo. Mas assim, usando a piada, então pelo menos usa direito. Faz alguma coisa pra valer isso. Faz, Faz uma prova, uma prova de cada quatro provas valendo essas categorias. Sei lá, sabe?
4: É
1: isso. Eu ia comentar um negócio que você falou e eu já esqueci, porque eu tô assim ultimamente. Cairo Braga, suas considerações finais sobre a Season X.
4: Ai, gente, fiquei de seco cheio. Essa é a minha consideração final. Porque realmente essa final me broxou, assim de, de proporções absurdas. Assim.
2: A gente vai estar tá lá na próxima? A gente vai estar tá lá na próxima torcida.
1: Talvez. Talvez.
2: Você é mais do que eu que você tem que fazer podcast. É.
1: É, <risos> Lembrei que eu ia falar. É, complementando isso que a Tata falou sobre a Aquaria, fazendo um link, um gancho com o que eu falei sobre a Cameron lá no começo, quando a gente estava lendo os e-mails, né? Não temos problemas é, com a Aquaria, a pessoa né? Quero muito que ela seja feliz e arrase aí mas enquanto telespectador de um reality show, eu não queria que ela ganhasse e, e esse é o ranço o problema não é os, os jogadores, o problema é o jogo, como disse a Vixen, assim, né? É isso mesmo, Caio? Você vai amarrar desse jeito, então? É,
4: gente, brocheio, chega, tô de saco basta, cheio. Chega, basta, estamos cansados, Não, mas, muda mas, Brasil. É isso? É,
1: mas eu tô falando
4: muito sério. Eu realmente <risos> fiquei de saco cheio, mesmo, mesmo, mesmo. Você mesmo.
1: acha que você ficou de saco cheio por causa da Season X ou porque grudou All Stars e Season X junto?
4: Não, então, é diferente. Cansaço é uma coisa. Estar de saco cheio do programa é outra. Exausta é outra.
0: Exausta, <risos>
4: exato. É uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, só que assim, eu fiquei mais cansada porque, a temp- a de- como a gente falou, a décima temporada foi. Iuuh,
2: hum. assim.
4: Então, é, enfim, tá chato. Olha, Cairo
2: Braga, se você quiser fazer igual seleção de futebol, que tinha, eu tenho o time principal e os reservas, e eu ficar de sua reserva quando você cansar para fazer só o e aí você entra nos re, episódios de. Da... <risos>
1: se você não tivesse feito uma analogia com futebol, talvez você tivesse ah, conseguido desculpa,
4: essa mas... é Eu ia falar assim: <risos> seleção de futebol. Analogia churinca, com você... futebol aqui Pode. não,
1: querida. <risos> É... Então, eu, tá,
2: eu tô na minha copa. É a copa que eu tô torcendo. Eu tava torcendo, era é, essa. Eu tava, não <risos> considerações
1: tô Considerações de Telo Caetano.
3: Então, sobre isso que o Cairo falou, eu, eu queria pegar as, minha, as minhas considerações de um e-mail que a gente recebeu do Gabriel Souza. Que a temporada 10 de RuPaul's Drag Race é a temporada Ryan Murphy. <risos> Começa boa fica média e termina lá embaixo. Então a a,
4: a, a a maldição se transferiu porque Pose aparentemente vai ser boa até o fim. Se Nossa, amém porque
1: pelo Roma tá sendo maravilhoso Mas eu acho
3: o seguinte é, a Aquaria não era minha torcida, eu realmente não, não via tudo que as pessoas viam nela mas eu tenho que dar o meu braço a torcer que durante a temporada ela foi um ser humano melhor do que eu esperava porque eu também não esperava muito. E ela foi uma drag mais talentosa do que eu esperava, porque eu também não esperava muito. Talvez o fato de ter entrado na temporada já não esperando nada tenha me feito sair da temporada do tipo, é, realmente, ela é boa. Porque, por exemplo, provas que a gente gosta muito, que é o Ball, que é o o o Snatch Game, a Query ganhou. O Ball, não tanto, na minha opinião, mas o Game, ela ganhou merecendo ganhar. Uhum. Visivelmente não foi roubado pra ela. Então eu acho que eu saí surpreendido Não era minha preferida, mas assim Vida que segue Nenhum ano basicamente a minha preferida ganhou Sim. E a vida é assim E eu, eu acho que, como a gente já confirmou Temporadas passadas, ganhar Drag Race Não é vencer o programa Sim, Sim. Né? Eu acho que tem coisas muito maiores que você pode fazer com isso Tá aí a Chandela Três temporadas, nenhuma coroa e continua sendo Uma das pessoas que mais sabe usar o programa Pra poder fazer coisas incríveis fora, Apesar dos seus erros erros pontuais é, mas é isso eu acho que cansaço é uma palavra que eu usaria muito das temporadas seguidas eu acho que isso deixou a gente bem cansado e, e desgostoso com a temporada mas vai ficar sempre pra mim a decepção de 10 anos e eles podiam ter... É o que eu tô falando desde o começo do ano eles podiam ter feito muitas mudanças muitas renovações na estrutura do programa Fazer mais uma homenagem ao começo do programa e fizeram pouquíssimo e não usaram isso da melhor forma possível. Então, chega.
1: Basta, estamos cansados. É... Eu não tenho muitas considerações sobre a temporada, não. Eu só. <risos> Eu só acho realmente que. Eu não sei se foi a temporada que foi perdendo o rumo. ou ou eu que fui perdendo o entusiasmo e eu não gostei realmente do resultado final do top 4 de uma forma geral eu na verdade não vou fazer muitas considerações porque eu tenho considerações pra fazer não sobre a décima temporada, mas sobre reality sobre RuPaul's Drag Race como um todo E eu vou fazer isso na semana que vem... No nosso próximo episódio... Nossa Rodrigo... Mas acabou a temporada de Drag Race já... Vocês vão falar de Drag Race ainda? Sem ouvintes... Vamos... Nossa Rodrigo... Como? Então... Na segunda-feira... A gente vai fazer... A gente vai fazer o nosso último episódio... Dessa nossa temporada... Né... Porque a gente tá aqui no ar direto... Semana após semana... Desde fucking janeiro... E... Só que assim... A gente já queria fazer isso há muito tempo e a décima temporada se mostrou um momento muito oportuno oportuno (risos) para fazer isso, que é um episódio especial discutindo os problemas e também os méritos. De RuPaul's Drag Race, né? Inicialmente, nosso plano era falar só sobre os problemas de Drag Race. Só uma coisa que a gente tem ouvido muito de uma forma geral é, nossa Rodrigo, nossa Cairo, nossa Telo, vocês parecem que odeiam o programa, que vocês não têm mais vontade de falar sobre o programa, que vocês não acham mais o programa legal e vocês odeiam este programa. Então a gente vai fazer esse episódio justamente para desmistificar essa ideia também de que nós odiamos RuPaul's Drag Race e que a gente tá aqui só para cumprir tabela, porque não é o caso, né? A gente só tá aqui justamente porque a gente ama RuPaul's Drag Race. E justamente por isso a gente consegue ver a quantidade de merdas homéricas que estão acontecendo. Então a gente quer elaborar sobre isso e também elaborar sobre as coisas maravilhosas que fazem com que a gente continue amando o programa da drag queen americana RuPaul. Então, na próxima segunda... A gente vai fazer esse episódio pra encerrar a nossa temporada. Teremos férias brevíssimas, né? A gente vai ficar aí duas semanas sem se falar. Vai ser um pouco difícil porque é moro... Não, mas calma. Isso aí é entra a gente. Eu moro com o Telo, então... Vai ser difícil <risos> a gente ficar duas semanas sem se ver, sem se falar. Mas a gente vai tirar férias... Férias, férias for real. E aí a gente vai... Fazer uns planejamentos aí interessantes é. para nossa próxima temporada, que é a 17, né? Cara? <risos> Não, é a sétima. A nossa sétima temporada, a nossa Violet Chat mas a semana que vem ainda tem programa, então estejam aqui, ao vivo, às 21h, na Rádio SENS. E por falar em Ryan Murphy, por falar em Pose, se você não está assistindo Pose... You're not doing drag. E eu quero fazer um episódio sobre Pose quando acabar a temporada de Pose. Faremos. É, vai ser do semestre que vem. Quero esse PPT na minha mesa <risos> sobre Pose, Ok. Vocês têm alguma coisa pra falar, gente? Ai, Tata, obrigado. A Tata é tão de casa que eu não nem ia agradecer ela. Mas.
2: Já estou pleiteando o cargo de A tata é do um elenco fixo nesse momento.
4: Eu vou tá. sofrer um golpe aqui. Eu um só de,
2: eu de uma Querem ser substitua ou substituta, tá? calma. Foi golpe sim. <risos>
1: Tatinha, obrigado por estar tá aqui com a gente Oi, de obrigada novo. Obrigada pelo convite. Venha de sempre, todas eu as horas. Eu muito
2: gravar com vocês, é muito Gente, divertido. a Tata é tão
1: de casa que eu nem me arrumo mais quando ela vem. Vocês <risos> viram sem estado que eu tô nesse momento? Che... Cheio de molho espirrado na camiseta do cachorro quente que a gente comeu. Se tá eu não amasse foda. tanto
2: vocês, eu não teria acordado às quatro e meia da manhã hoje e ainda Olá. estaria acordada gravando podcast para acordar às cinco amanhã. E ela tá Azul. num pique
1: aqui
4: que ela gravaria outro.
2: Fácil.
4: Ah. Fácil. Vai, merchan, gente. É onze
1: e meia já. Tá bom. Obrigado, meu amor. Merchan. Arrasa.
2: Bom, gente, vocês podem me ouvir lá no De Porquê para PQP, que é o PQP Cast, que é o podcast que explica os plot twists da vida, que tá tendo a sua própria revolução lá, seu próprio golpe, enfim. Nós estamos virando um podcast cada vez mais de ativismo e sociedade, então a gente está falando de várias coisas. A gente já falou sobre, por exemplo... Contra a cultura, a gente já falou de drag nessa contra a cultura, a gente, nessa semana agora, a gente lançou um podcast sobre tribalismo, então as, as suas tribos, como todo mundo tem uma tribo e a gente polariza opiniões, e de repente se você já ouviu aquela frase, ah, você tá muito parecido com o seu namorado ela pode ser cientificamente explicada Eita. por coisas de evolução humana e isso Sh- é mais interessante chocada <risos> bam
1: salta <risos> bomba cara <risos>
2: Mas me encontrem lá em pqpcast.com ou procurem só por pqp no seu agregador E também no arroba podprocura no Twitter, que é o podcast que faz propaganda... Mentira, eu não faço propaganda de podcast. Mas você, ah. <risos> Mas você encontra convidados para o seu podcast. Você também pode formar o seu próprio podcast se você não encontra ninguém, se acha editor... É, você se candidata para vagas em podcasts ou para fazer parte de uma pauta que estão precisando de um especialista? Enfim, é o anun- grande anunciado, os <risos> classificados <risos> da Podosfera. É o amarelinho
4: <risos> da Podosfera. É, é a Craigslist <risos> da Podosfera.
1: <risos> Arrasou, Tatinha, Obrigada pelo convite de Gente, verdade, eu
2: muito de gravar com vocês É
1: tribalismos, não é tribalistas Isso Que foi o erro que eu cometi quando ela falou sobre esse episódio a primeira vez Fiquei olhando pra cara dela Gente, por que, que essa menina fez um podcast sobre os tribalistas? Ah, eu tenho muito
2: cara de fazer um podcast Super, sobre tribalistas né? Nossa
1: Por isso que eu fiquei com aquela cara. Obrigado, meu amor. Obrigada, gente. Próxima temporada já tá convidada de novo, obviamente. Obrigada.
2: Esperamos que tenha uma próxima temporada que vale a pena fazer avisos.
1: Se não tiver, a gente fala de outra coisa. Não tem problema nenhum.
4: All Stars 4, só aquele aviso. Janeiro de 2019.
1: Ah, Tudo de novo, puta que pariu. Cairo Braga, seu merchan.
4: Rapidinho, é... Ah, esqueci, caralho. Rapidinho.
1: Pelo <risos> Caetano, seu merchan enquanto caiu pra... É, é o, o meu <risos> é merchan isso? é mixcloud.com datamusic no momento em férias, voltando em breve.
4: A internet me lembrou. Eu gostaria, de, na verdade, fazer um merchan mais amplo. Dia 4 de agosto vai ter encontro de ouvintes e podcasters durante a Bienal do Livro 2018 daqui de São Paulo. Nossa, sim. Esse que é um evento que está sendo promovido pelo podcast... Perdidos na estante lá do Leitor Cabuloso, ou seja, a Domenica Mendes, nossa, nossa querida. A Imperatriz da internet. A Imperatriz. <risos> imperatriz Domenica Mendes.
2: O Baço e, também, não é? Eu o Baço, pegar. ela
4: e o Baço. E nós estaremos lá, dia 4 de agosto. Os ingressos estão entre R$12,50 e 25 reais pra ir lá no dia 4 de agosto, que se não me engano é um sábado, tá, gente? É... Estaremos lá. Eu, eu... Eu falo não, alguma coisa errada? Não, não, claro. Segue.
1: Tô só te zoando pra variar.
4: É... <risos> é. Então, 4 de agosto, vão lá, tem evento no Face, a gente posta na biblioteca, põe o link na descrição, tudo certo. O outro merchan é que vocês, eu vou repetir, ouçam o um episódio do HQ da Vida sobre a Adriele e a Annelise. Sim que tá muito, muito bom mesmo e elas são maravilhosas, enfim e dia 14 de julho tem o Net Label Day que eu vou lançar single, dois singles aliás, olha mas semana que vem eu falo melhor sobre isso é isso. E amanhã vai ao ar o último aos cubos do
1: semestre com o Jalu. Beijos. Ai, Às gosto. três e meia da
4: tarde na SENS.
1: Tá é isso, gente. Não esqueçam, semana que vem tem episódio sim. Segunda-feira, 21 horas, em sensecast.org, aqui na Rádio Sens. E continuem agora aqui na Sense Se você não está ouvindo na Sense, então continue seguindo a sua vida. Segue a sua vida aí, amor, aí. Fazendo o <risos> que você tava fazendo antes. Beijo. beijo, meu anjo. Beijo. Tá... beijo. beijo. Tchau. I'm <laughs>